0: Доброго времени суток, 18 января 2020 года, подкаст выходного дня, Радио Ти, выпуск 6.8.5, выпуск хотя и не гиковский, но темы там будут разные, разные навеянные, поэтому, может, некоторым лучше сразу выйти вон, хочу я намекнуть, и вовсе не на Ксюшу, которая пришла на удивление Тихо. вовремя,
1: я никуда не пойду, я уже здесь.
0: Ты останешься, ты не выдержишь. Ну тогда ладно. -то. Я, я думал, с Греем напополам гиковские темы пообсуждать, но не получится. Не... Хотя мы с ним когда-то такое делали. Был ведь такой
2: да, эксперимент. Да. Был так, не один даже, по-моему, было. За все эти годы, чего только не было. Вот. Еще ни разу за эти годы не было, чтобы мы пропустили включение генерального спонса.
0: Ха, хотя в этот раз и повод был бы их пропустить, наказать за то, что людей выгоняет, но об этом мы подальше поговорим.
3: Поехали. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Да. Для начала скажем, что
2: пока можете ничего не вводить, потому что, как обычно, бардак и все прочее, и после Нового года у них опять отвалился промокод.
0: Ну, видимо, в увольнениях, о которых мы ниже поговорим, был задействован и тот чувак, который наши промокоды обновлял. Это ведь работа на, на целого живого человека для самого радиоэтикод
2: обновлять. Я Но, вполне понимаю, я понимаю чувака, который подумал кого-нибудь их наконец уволить, потому что, судя по всему, у них там количество народу выросло, выросло неимоверно. Давайте мы
0: к этой теме опустимся, начнем собственно с главного, с главного того. Я не знаю, почему молчит Ксюша. Я не понимаю, нет, я понимаю, почему молчит Бобук. Но почему? Почему молчит потому Бобук? Что потому, нам... потому что, потому, что, что... он нам нажал. Нет, потому что он на, на своей любимой прагмате сидит, пору. Но а, это да. Но Ксюша, то Ксюша, она ведь из тех, кто потому,
2: предпочла отойти.
0: Вот, а вот да, бутай вот бутай. вот она настолько, настолько молчит, что предпочла отойти Я-то считал ее из тех, которые любители прекрасного Серьезно говоря, мы говорим про JetBrains Mono фонд, Который, казалось бы, о чем тут разговаривать Однако поговорить есть о чем Бобок, слово, слово тебе да. Этот фонд прекрасен или, или, или прекрасен? У нас, похоже, и Бобок куда-то вышел
1: я никуда не вышел, я все время забываю, где тут кнопка mute. Слушай, ну, э, шрифт довольно приличный, и, наверное, он один из лучших из того, что я видел за последнее время. Это такой шрифт, который как бы делали для программистов. Но э, вообще... Некоторые мысли, которые в этом шрифте заложены, на самом деле сделали мне хуже. Например, вот одна из главных проблем, которую я заметил, и мне кажется, я вам скажу, и вы тоже поймете. Они, знаете, в какой-то момент э, там в описании шрифта, ребята из JetBrains рассказывают, что для того, чтобы буквы, буквы были заметнее и крупнее, мы э, строчные буквы, не большие, а маленькие буквы, сделали на треть больше.
0: Выше, то есть. Да, да заметно. И, кстати, мне это нравится, я это заметил. Они выше стали, однако никак спутать их с прописными. Высокие даже прописные, да, называются,
2: Ну да, да. С вот да. На самом деле, а почему на Тайд?
1: Я не на вижу, я где-то в описании читал надписи, что, что они увеличить их на 30%. Это примерно треть.
0: То есть, у а тебя они а... путаются в голове с, с маленькими буквами большими?
1: Они не путаются. Нет, они, конечно, не путаются. Но в голове происходит некоторый клэш. В смысле, я знаю, как должно выглядеть сочетание больших и маленьких букв, и это сочетание не такое. И у меня такое ощущение, как будто бы, ну, что-то здесь не так, понимаешь, да? Голова смотрит на это и думает, так, что-то здесь не так вообще. Это вызывает некоторые проблемы в моей голове, но это, безусловно, проблемы мои. Возможно, что у других людей такой э, проблемы нет.
0: Невозможно, а -а -а. невозможно. Потому что если ты почитал описание, не описание, дискуссию вокруг этого фонтана Хакер Hacker News, а ты ее, видимо, не читал, ты бы И понял, ничего. что кроме меня, наверное, никто в, этом, в этой вселенной про фонда Brainса слова хорошего сказать не может. Люди мочат его до состояния полнейшей ничтожности и объясняют, почему этот фонд это позорище и аромата. Причем я замечу, что уровень дискуссии, он даже еще ниже того уровня, в котором мы участвовали недавно, мочат их просто вовсю.
1: Да, я напомню, что у нас тут некоторые дискуссии происходят в чате радио-ти-чат в Телеграме. Можете довольно легко его найти. Он пока с желтой, с оранжевой иконкой, да, так правильно говорится. Да, я, конечно, не читал дискуссию на Hacker News, но мне кажется, что это зря, потому что я много, своих, много шрифтов перепробовал в своей жизни, в конце концов, я до сих пор пробую и не собираюсь менять шрифт, на котором пользуюсь сейчас я, раз я, раз я, раз я, раз я, раз я, это прогмата Прогмата про о я много раз говорил
0: <регулировал> <регулировал> То есть мы сейчас доказали, оказали, что... Пошли, Жень <регулиал> Да,
1: повторы пошли Прогмата Pro она еще и платная
0: а, нет, погоди. Еще и платно а, а есть же у Прагмата Pro какой-то клон, который один в один такой, только бесплатный.
1: Ну, э, видишь, я не, не смущаюсь того, что нужно автору того, что сделал хорошо, кто сделал хорошо, надо заплатить. Э, и мне не парит платить, поэтому я один раз заплатил уже. Какой мне смысл пользоваться
0: таким же, но бесплатным? Ээ, окей. Ээ... Okay. Okay. То есть тебе нравится Прагмата Pro, я помню, ты мне ее сильно тоже рекомендовал, у меня не пошло. И мне фонд вот этот напоминает удивительно, просто до зубовной, так сказать, скрежет, напоминает тот самый мой любимый фонд, которым я пользуюсь последние пару лет, Input моно, который он очень на Input моно похож с одной стороны, с другой стороны в него не приходится впиндюривать руками лигатуры, потому что в Input Mono лигатуры надо самому откуда-то взять, а брал я, что там скрывать из прагматы, но не я, добрые люди выдрали, по-моему, из прагмата и вставили туда. А тут все это, во-первых, уже есть. Во-вторых, то, что буковки более плотные по вертикали, мне кажется явно плюсом. Что мне кажется минусом, то, что они, на мой вкус, чуть-чуть широковаты. Я и Винбуте пользовался тем, что нару, по-моему, называется. А здесь нет такого варианта. Здесь вот все, все что дали, то и бери. Это моя единственная претензия к нему Ну и, и всякая по мелочи Например, L меня их раздражает Ну раздражает меня L Хотя я могу с ней жить А, а R? R? Сейчас я посмотрю R, R нормальный R не okay. раздражает, не L раздражает Да. R похоже на, на то, что На то, что у меня в Input Mono было Вообще код вот, я, я смотрю, я переключил ID На этот, ну чтобы не попробовать А пожить с ним и с этим жить можно Он, кстати, заметно толще он, Они там где-то и говорят Что они ширину сделали по, по боли То есть то, что нормал В других фантах Нет, то, что в других фонтах немножко болт В этом это нормал И он, да, действительно толстоват Настолько толстоват, что На макбуке на Я некомфортно с ним себя чувствовал Пришлось поменять алиасинг, это антиалиасинг с пиксельного на грейскейл. От этого они тоньше становятся. Ну, вот это все. На этом все мои претензии заканчиваются. Все остальное у меня прекрасно. Он простой, он читаемый. Он как раз такой, какой с моей точки зрения программистский фон должен быть без затей. И то, что он без затей, на фоне вот этого всего объяснения, какие, собственно, затеи они делали, чтобы он получился без затей, это, конечно, удивительное достижение.
1: Ну, если честно, меня довольно сильно в этом шрифте раздражает Италик. В смысле, что Италик для меня... Ну, как бы, с ним что-то не так. У него не тот угол наклона, он не очень комфортен мне для чтения, и, как следствие, он теряется для меня как средство для работы с кодом. Потому что у меня, у меня например, все комментарии помещены в смысле в схеме раскраски, у меня комментарии в Италике. И читать, читать этим Италиком мне просто некомфортно.
0: Вот это я проблему не понимаю, потому что мне всегда казалось в коде использовать Италик. Какую-то дикость. У меня нет ни О, одного тебе. Италика. Нигде. Я
1: думаю, тебе долгое время казалось, что дикостью еще и цвета использовать. Я прям уверен в этом.
0: Нет, цвета нет. Болт. Вот болт мне... Я, я, долго, я долго от болтов отбивался конце концов сдался, а вот до Италика нет, пока, пока
2: рука не поднимается. Слушайте, я вот сейчас бегло пробежался по, по нескольким файлам, у меня в конфигах э, почти все комментарии именно Италика. Да.
1: Ну, я про это тебе говорю, и мне не очень комфортно туда смотреть. В, 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 в Италик у этого шрифта. Как он называется? Господи, как он называется? JetBrains чего? Mono.
0: Mono, да. JetBrains Mono. Они его
1: назвали JetBrains Mono? Mm
0: -hmm. Да. Очень оригинально. А как они его должны были назвать? Это какой-нибудь именем острова Финляндии? Не знаю.
1: Ну, например. Они же часто так делают. Почему в данном случае? Не в Финляндии, в этом
0: самом... В Куриевском. Заливе. Да, в какой-нибудь Заливе. Окей. Глядя на этот фонд, и вообще... Одно, я сам себя перевью. Одна из основных претензий, которые... Люди высказывали, там же специалисты на Хакер News. не читал, да. они говорят, этот фонд слишком, то ли тщательно отработан, то есть видно, что это дизайнеры, 50. дизайнеры позволили себе оторваться по полной. Я не вижу вот ничего такого здесь. Вы видите какие-то изыски здесь? Ну ладно, Италик у него какой-то изысканный, меня это мало волнует. А так это, по-моему, самый неизысканный фонд, который можно себе представить. Ну прямой как дверь. И это ведь плюс, а не минус.
1: Да, фиг знает, он не сильно отличается от фирмы моно по, по начертаниям самим по себе. И, и от фиры, от инпута и прочее Ну, конечно, да, в смысле, от, от маншрийных шрифтов фиры и инпута. Они отличаются несущественно. Не что, что отличается, это высота вот, маленьких букв. И я, кстати, понял, в чем проблема для меня. Там проблема не только в разнице между заглавными прописными буквами но еще и в результате съедается межстрочное расстояние. То есть его надо руками больше выставлять. А я это обожаю.
0: Я обожаю, когда плотненько... Вот меня он этим тоже порадовал. Что по умолчанию он уже стоит так плотненько, как, как я люблю. У тебя нет проблемы высоты. У меня есть проблемы высоты на маленьких мониторах. На большом нет. А на маленьких есть. Я и высоты, и ширины всего проблема есть.
1: Я проблему маленького монитора решаю с помощью подключения большого монитора.
0: Ну, а на коленках где-нибудь в поле? А на, коль... а на коленке
1: меня вообще это не парит.
0: А меня парит. Я, видимо, на коленках дольше, чем ты посиживаю.
1: Думаю, так и есть. Э
0: -э окей. В общем, такой фонд, он бесплатный абсолютно. И в этом, кстати, один из, из тех моментов, на котором комьюнити согласилась, что вот это они сделали правильно. У них в этом мире фантов, я, я был не в курсе, какие-то свои лицензионные заморочки, и не очень понятно, что и как, и когда можно пользоваться, что им можно печатать, где его можно применять. Эти ответили по пунктам. Могу делать это с ним? Можно. Могу делать... Ну, в общем, делай все, что хочешь. Там все ответы вот такие. Пользуйся, Слушай, пользуйся, не хочу. А,
1: а вас не смутило, что он избыточно, как бы сказать, ну, не, как правильно сказать, недостаточно плотный? Он разреженный. Он же шире, чем типичные программерские шрифты.
0: Ну, вот я, я про ширину буковок и, и наезжал. же. Вот это единственное, что мне не хватает. Расстояние между буковками вроде как у всех. Сами буковки, да, у... на мой взгляд, должны быть поуже.
1: А, вот ты про что. -то. Мне показалось, что ты про расстояние между буквами. Меня это, кажется, это не, 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 вообще не смущает. Но то, что они широк, широковаты, прямо скажем, это, конечно, ну, странно. Особенно
0: Самое в... малое широковато. Если его сравнивать с каким-то, не знаю, менло или... Какой там есть, такой же, но немножко другой.
1: Тоже Я же не знаю, какой ты считаешь таким же, но немножко другим.
0: Да, все вот считают таким же, но немножко другим. Но, все чатики.
1: программерские шрифты они уже.
0: Не, менло явно шире. Этот почти, почти такой, как input в узком режиме. Почти, чуть-чуть шире. Его чуть-чуть уже сделать, и было бы красиво. Было бы совсем хорошо, или дать нам возможность где-то выбрать э, то самую. Я не знаю, можно ли такое выбирать, но несколько вариантов, если бы нам дали, я был бы совершенно счастлив. Э, окей. В общем, про фон все понятно. Все его не любят, Боби его не любят, Грейвы он пополам. Ничего Тебе... не
1: любит. Не, я просто. В смысле, у меня есть шрифт, который лучше, просто он платный и не всем подходит.
2: Мне а, а, пойму очень понравился. Я его, его себе воткнул в терминалы везде. В общем, вот. везде, где у меня есть консольные шрифты, да. я его сейчас поставил по экране.
0: Кстати, в терминале он у меня не пошел То есть, я попробовал в терминале с ним жить В терминале, ну, не идет, не идет каменный цветок Я подозреваю, потому что терминалы у меня живут не на 4 экранах А на, на простых таких экранчиках живет И, возможно, для простого экрана input как-то лучше получается у меня такое ощущение. Я, я переключился на input обратно.
1: Мне очень нравится, что они сразу сделали в, в этом шрифте поддержку большого количества разных языков. Не в смысле программирования, а в смысле, как это сказать, обычных. Они пишут 40, 143 языка. Я боюсь представить, сколько дополнительных глифов нарисовано. Ну, короче, это, конечно, да, вызывает уважение. А Хотя... Там,
0: там наехали, что вранье все это и, и развод населения. Какие-то глифы не до конца дорисованы, какие-то языки не полностью сделаны. Что-то там такое. Я такое считал, что языки они хитро посчитали.
1: А-а. Ну, окей, значит, значит, не такие молодцы С другой стороны, код мы все равно пишем На английском, поэтому ну, Исключая а тех, кто знает. пишет Да, okay. да, да. Я, я хотел сказать, что Программисты на 1С не страдают, потому что Русский там нормальный
0: а, в, это, в этом говорят украинский Очень крутой yeah. Кто-то в этом, в джетброинском фанту Кто-то про украинский Восхищался В обсуждении, я, я сам не знаю, не пробовал ну, что-то там кому-то понравилось.
1: Там что вроде вся, вся кириллица, вроде народу и символа, которые.
0: Ну, вот, вот, вот завезли, как правиль, правильные украинские буквы, как оказано было каким-то энтузиастом. А, есть... То есть просто то, что, тот факт, что они есть. Не ну, знаю. Там ну, там. вот французским никто не, не радовался. Не знаю, какими-нибудь испанским никто не радовался, а украинским украинским кто-то радовался. Ти жестолошин, увольняет 10% своего народного населения. И это я специально, что пожел, пожелтее это сказать. Я не могу ведь сказать 30 человек всего уволить. Нет, я говорю То 10% населения. 50. Грей, Даниси, как ты довел их до состояния такого? Мы-то мы мы делали все, что могли.
1: Мы их раздарили. ты что?
0: чем? Они, они нам столько платят за рекламу, что все деньги закончились. Ну, пришлось народ разгонять.
2: Конечно ну, сложно сложно обсуждать на самом деле Потому что кажется они э, В какой-то момент Вот я за последние полтора года смотрю что Они как-то так это Быстро развились И видимо сейчас они просто решили остановиться И посмотреть и назад Ну и повести как-то все это дело в порядок Ага я вот так поразил
1: Своим высказыванием Да нет, в смысле, вы просто задумались просто Такая пауза на ровном месте возникла
0: Глубина ты нас поразил своего анализа, как обычно То есть, погодите, по сути Они что говорят? Они говорят Мы тут переориентировались на то Что нашим заказчикам надо И из этого как-то Вытекает то, что заказчикам надо Чтобы они разогнали 10% Своего состава, вот это связи я не понимаю когда такое приговаривает, мне кажется, меня за идиота держит.
1: А ненужную фигню закрыли, я думаю. Вот в чем дело. Какую? Ненужную, именно? в смысле, заказчикам, которая фигня была не нужна, и которую они зачем-то делали. Они решили не делать, а людей разогнали. Вот и все.
0: Окей. Okay. Например. Мне могут они дать пример? Мы в результате вот этого...
1: Yeah. А они неофициально никаких заявлений по поводу же не делали?
2: не не они сделали, вот есть, так раньше есть под их типа, подтверждения, что да, у них есть структуризация, чтобы лучше, так сказать, команды соответствовали их вот стратегии роста. Ну, некоторые роли элиминит результат. И это все, что они, собственно говоря.
1: Но, короче, они ничего особенного не говорят, кроме того, что да, мы потихонечку увольняем некоторое количество людей. Все остальное мы можем только додумывать. Я легко могу себе представить, что они внутри пытались сделать, например, я не знаю, ну, для простоты сейчас, какой-нибудь конкурент SQS-у, например,
2: но решили его не делать. Понимаешь? Ну, я, понимаю. Я так а, понимаю, а что я... Жене очень понравится моя версия, но я... Могу так себе представить, что они, например, могли человек 5 или 10 даже сократить из. Вот у них были планы по какому-нибудь сумасшедшему маркетингу, а сейчас они подумали, да нафиг надо.
1: Правильно, да нафиг маркетинг нужен, и так
2: народ привет.
0: Черт его знает. Я, знаешь, я на более концептуальном уровне думаю. Мы ведь видим, что с какого-то момента Digital Ocean свернул не туда. И мы тут не раз обсуждали, что их попытка стать четвертым в этой большой тройке, она, с моей точки зрения, обречена на провал. Они сами говорят, что у них есть миллион пользователей, и при этом приговаривают, что это в основном разработчики и вот такие активные бизнесмены, то есть те же самые разработчики, которые пытаются выйти в бизнес. И в этом смысле гоняться за Амазонами, Гуглами и Майкрософтами мне видится делом абсолютно безперспективным. Для них этот поезд ушел. Однако все, что они делают в последнее время, многое из того, что они делают в последнее время, оно как раз в сторону догнать и обогнать Amazon. И если я всячески приветствую идею поднять вокруг их дроплетов, ну, например, Load Balancer и предоставлять их как часть сервиса, поскольку явно этого не хватало, то их движение в сторону managed -э -э решений, тот же самый Kubernetes, тот же самый э -э -э база данных, которую они подняли, э Redis, которую они подняли, мне видится из, из другой оперы. Может, они вот это все убьют и вернутся к истокам?
2: Слушай, я не уверен, на самом деле. Потому что это кажется, кажется, кажется совершенно естественным э -э движением, между новот, но вот, но вот, но вот, новот, но вот, нот, но но делать, даже я слышу, как это заигрываюсь. Появились. А мне это кажется совершенно естественным решением, потому что Ну, как бы глупо, если у тебя вот есть тут вот кластеры, менедж базы держать где-нибудь совсем в другом месте, да? И.
0: Не-не-не, это ведь не совсем о том. Если у тебя есть необходимость в том, чтобы использовать менедж решения, те же базы, те же очереди, и те же все остальное на свете, чего сотни есть в любом развитом сервисе, а DigitalOcean есть выборочно и в Яндексе, есть выборочно 5, ну ладно, 10, то, скорее всего, ты выберешь тот, где, где есть это все. А где не есть вот этот, даже не джентльменский минимум, а какой-то басяцкий минимум всех этих сервисов. Если тебе надо, например, Монгу поднять, ты не будешь искать, есть ли у меня документ DB-менедж сервис в DigitalOcean. Нет, ты не будешь так думать. Ты ее поднимешь. Потому что люди, которые идут в DigitalOcean, это совсем другое э,
2: строение мысли. Это не те люди, которые идут в большие облака. Ну, нет. Это ты, конечно, преувеличил, потому что не в тех людях, которых ты описал, счастье этого самого DigitalOcean. Они как раз предпочитают, я так понимаю, предоставить услугу ну, вот такую, какую нужно, нужно пользователям. Они ну не то чтобы вот все есть так, миллионы разработчиков, 50 тысяч пользователей, которые, которыми они хвалятся. Это вот не то, чтобы прямо все готовы, если что, взять такое голое железо и на нем все самим поднять, только дайте железо. Мне кажется, это была их вот эта Приятные
0: и безопасные ниши. В этой нише они более крутые. В нише, когда мы четвертый провайдер, мне, мне не видятся больших перспектив. Ну, слушай, смотри,
2: на самом деле, если мы. Э, чем, например, вот, что меня может, например, использовать именно менедж, там database от э, того же, digital, -то -то, Хотя бы те же деньги, а лучше дешевле, конечно, а я получу не просто вот General Droplet, который, на котором все самим, самим надо разворачивать, а, например, могу туда положить MySQL-базу, и пускай она там бегает. И я не буду заморачиваться совершенно с ее конфигурацией, я буду знать, что у нее всегда всего хватит, и она будет работать хорошо и стабильно. Другое дело, что у меня сейчас есть один сайтик, который лежит на DigitalOcean, точнее, не лежит, а работает. А в базы, ну, за базой ходит в Google SQL. И это оказывается быстрее, я пробовал, входить даже в хваленную Аврору ДБ, или вот в уже запущенный Digital Ocean-Managed SQL.
0: Я прерву, собственно наше техническое повествование. А вот эти заикания у нас есть. Мы, мы их тоже слышим. Не надо нам 33 раза в чате говорить. Мы от них также страдаем, как и вы. И пытаемся принимать меры. Пока, пока мы решения не нашли, к следующему разу я посоветую посоветую Болбука отформатирую свой компьютер. Возьму и отформатирую. Перейдем, как отформатировать. Мы, конечно, следующий выпуск попробуем с лаптопа провести. И Я предлагаю
1: тебе на Windows перейти вообще. Mm,
0: или на ChromeOS. Ну, чтобы уж совсем и ничего и
2: вообще не читать. Нормальный шейд хостинг. Все это с Digital <сёк> И
0: от этого починиться. Конечно, это все из-за нет, нет,
2: нет. Слушай, это моя старая шутка. Когда мне лет там 10 назад предлагали вместо двух какие-то серверов перенести проект на правильный хостинг, просто вот у хорошего провайдера. Баксов за 15 хотя бы в месяц не экономить. И правильно, и нечего
0: экономить на спичках. Бобок, а тебе не кажется, ты вот молчишь, тебе не кажется, что 10 Лоушен в свое время не туда свернул?
1: Кажется, кажется. Я вообще не, не, не очень понимаю, когда это произошло конкретно, но я в какой-то момент же отказался от его использования, потому что он начал превращаться из удобного хостинга виртуалок в попытку сделать очередного клона Амазона. Причем нужно же понимать, что у Амазона тысячи сотрудников, а у DigitalOcean
2: теперь и тысячи нет. Нет, и не было тысячи на самом деле, слушай. Но, это, я, шутка такая, я понимаю, да. Я знаю, когда ты решил от них отказаться, это когда мы к ним не попали на мечей. Ой, нет, что ты, нет. Конечно, нет.
1: Значит, как раз на вечеринку я не особо собирался, это как раз ерунда. А э, что, ну, я не очень помню, что-то меня смутило в какой-то момент, я просто потихоньку смигрировал от них. То ли у них был запланированный простой на моих серверах в, в полсуток, то ли еще что, ну, как, какая-то такая мелочь. Они потом с этим выправились, но осадочек остался. А, ну, да, они, ну, вернуться помешало вот ровно это. Попытка сделать Amazon. Мне, мне не нужен второй Amazon, мне нужен был первый Digital Ocean. Поэтому я ушел на другие digital Ocean, На гораздо более мелких игроков, решающих для меня те же самые задачи, которые раньше решал Дыо. Просто виртуалки по минимальной цене.
0: Наверное, тебя в свое время сильно обидела. Вот эта их идиотская попытка забрать подаренные. Помнишь, было у них такое?
1: О, да, это тоже, конечно, было ужасно, да. да.
0: Это, конечно, была ошибка, после которой вон из бизнеса. Но, но тем не менее, я, я все еще в них сижу и. В принципе, они меня устраивают и, и по качеству, и по цене И по производительности Но если, если действительно Реорганизация как-то связана с тем Что мы тут с Богу Кому призываем возврату к истокам Это было бы интересно А если они и дальше будут перейти Какую-то особую интеграцию с Гитлабом, Ты знал, что у них есть особая интеграция с GitLab И GitLab Господи, может на чем? них запускать Свои раннеры Каким-то особым бесплатным образом вот, вот действительно, зачем? Ну, почему? Ну, для чего? Ну, где, где вы, а где GitLab? Но ну, вот у них есть такая.
2: Слушайте, ну, у них, на самом деле, возможно, одной из причин всех этих изменений является тот факт, что они прошлым летом наняли нового генерального директора, причем с финансовым опытом, и нового финансового директора. Вполне возможно, что они просто еще и там, более внимательно относятся к государству и режут их, по возможности. Режут, да. режут хвосты. А, у нас
0: и есть... У... Не у нас, у... у Линуса есть праздник на его улице, а именно 2.25 вышла версия ГИТа, и обычно мы про всякие новые версии ГИТа ничего не рассказываем, несмотря на изменение номеров, но в этой версии что-то меня зацепило. Вот эти частичные чекауты мне показались в обсуждению. обсуждении.
1: Слушай, я совсем туда не копал. Давай ты расскажешь, как оно там работает, хотя бы примерно. Потому что я прям что-то совсем пропустил этот релиз. Ну. И вот даже работу над ним пропустил.
0: То, что они называют спас клон, спас чекаут, это такая балалайка, насколько я понимаю, которая позволяет не брать весь репозиторий, когда, когда какой-то редкий чек ему сделать. Во время клона и начального. Есть, Редкий, в смысле, частичный. Частичный, ну да. да, да. Ага. И в этом процессе ты можешь фильтры задавать, какие отсеиваются, какой контент отсеивается, какой нет. Вообще все, все это движение мне видится в ту сторону, как чтобы сделать жизнь людей, пытающихся жить на больших монорепозиториях попроще.
1: Ну, так и есть. Очевидно, что эта фича нужна в первую очередь тем, кто живет в гигантских репозиториях, а работает при этом в реальности с очень небольшим куском кода. И, ну, долгое время же в ведь от этого отказывались. Мысли говорили, что нет, вам это не нужно, мы сейчас сделаем модуль, еще что-нибудь. Мне прямо интересно, что произошло.
0: Не То знаю. Есть, но есть... на... Вот на, на сайте, например, гитхаба, в котором отдельный, отдельная статья про это вышла, они показывают это как типа большой дел. Вот, вот действительно конкретно большой дел настолько, что про это стоит статью написать. Целую вот про этот особый новый чекаут. Я с одной стороны проблемы пользователей больших репозиториев от меня далеки. С другой стороны, даже в том, что мне кажется маленьким репозиторием, мне иногда бы хотелось бы, чтобы поменьше брать. Ну, я, я не знаю, какой пример привести. Мне надо что-то по-быстрому склонировать. И вот это то, что я по-быстрому склонирую, мне действительно по-быстрому хочется. И даже на относительно маленьком проекте, ну, какой-то небольшой сервис, не, не дикий монорепозиторий, но у которого мы долго-долго-долго и активно пилим, это по-быстренькому не получается. Конечно, не так долго, как из ССВНа какие-нибудь штуки доставать, когда захочешь достать. Или Меркуриал тот, который тебе всю память сожрет, потому что память он любит. Но все равно тормозит. Хотелось бы быстренько. А Сразу ты, и все.
1: ты тоже до комментариев дошел, да?
0: Нет. А где были комментарии?
1: В комментариях на OpenNet. Ты же ссылаешься на статью в OpenNet. Я совершенно случайно леснул ниже и обнаружил прекрасное обсуждение. Я вам сейчас процитирую этот прекрасный тред. Человек пишет, СВН в 100 раз Uh, я думаю, что он ну, на самом деле имел в виду SVN в 100 раз лучше uh, Или Ниже кто-то пишет, чем гид Что? SVN в 100 раз Зато гид в 100 раз Тоже верно, чем SVN uh, <свят> И Самый классный вариант, ко мне конечно очень понравился SVN в 100 раз, что? Значит, от написано, медленнее
0: Окей, uh, окей okay, okay. Ну, SVN, он вообще Как-то это сравнивает яблоки С, с бейсбольными битами и как-то не, не в Можно. тему
1: Бейсбольные биты не такие вкусные Яблоки лучше
0: Возможно я, я не знаю, как повлияет это GitHub ведь не зря Показывает у себя В бложике про это дело Я так подозреваю И видимо они станут в полклика поддерживать Через UI Вот такие разряженные комиты, разряженные клоны И это моя моя, 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 моя теория Посмотрим, что будет Но вот вышла такая версия Он дал, дал лист старина слабину
1: Ну да Но, Видишь, Линус давно не является Главным коммиттером в ГИД Хотя, хотя, без, хотя без, словом, он туда по-прежнему смотрит Окей
0: э, okay. okay. Ксюша не пришла Поэтому, Бобу, к тебе Право выбрать следующую тему
1: Так, Ксюша не пришла Да, у нас Смотрю, что там есть интересного еще. Совершенно отвратительная тема про то, что разработчики никакие, никакая не элита. Ты читал, да?
0: Хорошая тема, прям отвратительная. Она в принципе, конечно, возмутительная и бессмысленная, но по По ее есть за что? Трепи. Ну, хоть что трепи. Ты думаешь, я читал?
1: Если я ее пролистывал в какой-то момент. Причем это же перевод. Ты ссылаешься на переводную статью, насколько я понимаю. Да Это очередная статья, рассказывающая о том, что эти разработчики себе черти что возомнили. По-честному, если. И все время называют себя элитой, при том, что есть куча людей, которые на самом деле работают.
2: Кайлом.
0: Кайлом и отбойным молотком. Ну да, например.
2: Так к станку, к станку
1: всеркну. То, конечно, господи. Заводы стоят, и одни программисты в стране. Вообще, эта статья, она такая, она просто это набросить на вентилятор совершенно очевидно. То есть мысль о том, что разработчикам непомерно переплачивают, мне особенно нравится. Женя, ты чувствуешь, что тебя переплачивают?
0: По сравнению с чем, я, я не знаю.
2: А я вот тоже, ты хочешь отдать часть денег,
0: которые... Пока такого желания нет. Я, я кое-кому, конечно, отдаю, направо и налево. Но не от того, что переплачивают. А у него тут довод основной, знаешь, какой? Довод такой, что что же за профессия такая, которую можно выучить по книге стать программистом за 21 день. И потом пойдя на такой и после этого ты начинаешь миллионы получать. Это ведь возмутительно. Представьте себе адвоката, пишет он, который читает пособие «Уголовный кодекс» за 21 день перед, перед присяжными.
2: Ну, как учат нас некоторые сериалы, это вполне возможно.
0: У них там какой-то экзамен есть, который надо пройти. Целое дело. У нас Просто даже экзамена я, никакого я, нет.
2: Я не сериалы, которые учат нас, что можно и без этого. Без этого, но я. А, да, был и был, был такой сериал, сериал да, где.
0: Из которого потом принцесса получилась. Помню, такой я сериал.
1: Уже не принцесса. Слушайте, но ну, тем не менее в этой статье есть ведь и как бы более понятные набросы. Например, нет, типа понятно, почему так много денег получают разработчики NASA, да, или там, которые занимаются типа медициной, типа системами медицинскими. Но какого черта человек, который пишет на, на PHP, там этого не написано в статье. Но какого черта типичный чувак, который пишет на PHP, получает в два, по, по меньшей мере в два раза больше, чем
2: водитель автобуса, вот это непонятно. и, да, и в принципе, это я согласен. разработчиков такого я вообще бы убивал, конечно. А скажите, пожалуйста, кто из, вас, кто, из вас пил, кто из вас пил чай в туалете? Пил чай в туалете? Ф ну, тут требования оказывается. Гамак в ванной, мятный чай в туалете. Я вот, поскольку никогда этого не делал, значит, видимо... Ну, я не разработчик, поэтому Другие я спрашиваю. Вас, гамак в ванной это ведь – это идея. Мятный чай в туалете – это как? За Может, это был, извините, не чай?
0: А вот, неужели вот этот человек... Мне это видится набросом специально для того, чтобы породить бурление и... Всего Мятного чая. Да-да-да, в туалете. А, потому что, ну, от чего? Давайте так подумаем. В мире вот этого чистогана и капитала, и когда хозяин, который выплачивает и решает зарплату, или вот это все руководство, деньги считать теоретически хотя бы умеет. С какого интереса она будет платить переплачивать разработчику даже на PHP, не говоря уж на Go Вот с чего это она вдруг такое решит сделать? Есть две причины. Во-первых, за меньшие деньги она никого может не найти. Причина номер один. Однако этой причины было бы недостаточно, чтобы построить бизнес, который мог бы выжить при неоправданно высоких зарплатах. То есть причина номер два, видимо, в том, что э, добавочную стоимость, как нас учил Маркс, программист вот этот самый приносит, достаточную, как минимум достаточную для того, чтобы платить ему то, что, то, что ему платят, и обеспечивать печеньки в туалете.
2: Слушай, мы на самом деле, я не знаю, рассказывали мы про это в эфире или нет, поэтому не знаю, кого это сильно удивит, вообще-то все вот эти вот печеньки по туалетам, гамаки и все прочее, они же не для того, чтобы у человека возникло, э, ну, не для того, чтобы заплатить человеку больше, но для того, чтобы заплатить человеку меньше и при этом заставить его работать 15 часов в день. Потому, что он домой не уходит Он тут типа все время на работе И он вот Прошелся, полежал в гамаке и так далее А думает, а думает он все время на пользу Компании
0: А мне этот путь выглядит путь, тупиковым, и я даже сомневаюсь В вот этой мотивации, которую ты Грей Озвучиваешь, не только ты Не то чтобы твоя идея Мне видится самой Ультимативной формой заставить человека Работать все время, это Дать ему работать дома вот с этого момента человек работает все время. И никаких гамаков, никаких печеньек ничего не надо.
2: Э, не надо, но для этого требуется некоторое излишнее количество усилий для его контроля. И для организации его взаимодействия.
0: Про контроль? Нет. Нужны правильные способы выбора этого человека, подбора этого и человека. И
2: смотреться в зеркало, пожалуйста. Подбай. Не забывай, что на тебя из зеркала смотрит чувак с 30 годами опыта работы. Мы да, ну, говорим о вся... 5 лет работы. И у меня, у меня, например, китаец
0: есть, который когда начинал, у него был один год работы. И это не помешало его научить, как правильно работать в распределенном коллективе какую-то мысль ты меня забил с какой-то умной мысли, я уже не помню. Бобок, скажи какую-нибудь умную мысль вместо меня.
1: Какую-нибудь умную мысль? Ну вот умную мысль набрасываю. Действительно, какого черта разработчики хотят для себя столько блага, при том, что у нормальных всех профессий этого нет? Вот зачем все эти блага? Зачем эти вертикальные мониторы? Зачем все эти там... Что э, там в офисе? В, в, в офисе приличных компаний бывает, я не знаю. Вся эта бесплатная еда и разложена. Своим другом Элэстом Гуэрил. Да-да-да, вот именно.
0: Вот пройду. Я, я, возможно, с тобой бы поспорил. А вот что касается мониторов, которые вертикальные или завышенного размера, или особо быстрые компьютеры, это, это какая-то странная дискуссия. Я не знаю, есть ли в других областях деятельность, дискуссия, выдадим ли мы токарю станок, который точит удобно и быстро, или выдадим станок, который точит так себе. Но при этом будем ожидать от токаря, чтобы он хорошую деталь давал. Мне кажется, Видишь, если э... ты хочешь, чтобы деталь была точной, то станок должен быть подходящий для точной детали.
1: Сравнение со сравнением со станком не очень честное. Потому что он ведь на этом станке не только разрабатывает, но и проверяет быстродействие своей программы.
0: Понимаешь? Да, ну это, это уже из пальцева. Ну, действительно, можно как Amazon, как Facebook заставить всех жить на, на тормозах время от времени, чтобы посмотреть, как живые люди. Но это ведь не для этого программисты хотят быстрый компьютер. Мне видится, вот это все, даже дискуссия о том, что выдать ему такой компьютер или выдать такой компьютер, не стоит времени затраченного на эту дискуссию. Во-первых, это копейки. То есть вы берете программиста, которому вы платите. 150 тысяч долларов в год. И вы на этом программисте сэкономите 2000 долларов за три года. 3000 долларов за три года. Но ну, это смешно просто.
1: Да. 150 тысяч долларов в год это хорошо, безусловно. Но ты же эти, эти, эти компьютеры, эти клавиатуры, эти рабочие места Еще и обновлять постоянно должен А ты понимаешь, что вот эти 150 тысяч долларов, которые ты, ты назвал Это ведь часто программисты на JavaScript или опять же на PHP У которых никакое быстродействие для компьютера не необходимо Они там ничего не компилируют
0: а Это не важно, быстродействие не быстродействие Если ты потратил 2000 долларов лишних раз в год, раз в три года Раз в любое раз в три Ой, месяца. Две, а пять, все ну. Хорошо, пять тысяч раз в год потрачу. Представляешь, программисту меняешь компьютер каждый год. Это ведь ну, нормально, правильно? Ничего в этом такого дикого Почему
1: нет. Друг... Видишь, вопрос же не в этом. Почему в других областях это ненормально?
0: Там, потому что в других областях... Ну, вот давай, у нас тут шахтеры нарисованы. Страдают ли шахтеры от того, что у них отбойный молоток не последней модели?
1: Ну, да, ты же не так говоришь. Зачем? Вот есть курьеры, которые, знаешь, пиццу развозят. Да. На машине. Да. Почему им Ferrari не дают?
0: Потому что Ferrari по сравнению с тем, сколько они стоят, будет существенным перегибом. А что компьютеры стоит? по сравнению, ну сколько их труд? во сколько их труд вот, оплачивают? Да, видишь,
1: вопрос же в том же самом, почему же труд их так неравномерно стоит?
0: А потому что прибавочную стоимость они приносят пропорционально своей цене.
1: Ну мне, мне кажется, вот этого автор статьи не понимает. У него какой-то, знаешь, наверное, он немножко коммунист в душе, гражданин этот. Потому что, ну, это же очевидно, да, что есть там понятие привольной стоимости, есть понятие о том, сколько на самом деле пользы приносит тот или иной труд. Пользы, в смысле, там, сколько денег, в конечном итоге, приносит тот или иной труд. В голове автора весь труд стоит столько времени, сколько ты на него потратил. И это, в принципе, понятный подход. Просто на самом-то деле он не хочет жить в таком мире, в котором действительно люди, люди э, получают ровно столько, сколько они времени потратили. Это ведь тоже, на самом деле, убыточный подход, считать просто тупо
0: время. Он как-то даже себя не очень оправдывает, хотя есть, на удивление, такие области, в которых действительно платят по времени, но там платят по времени столько, что цена это даже меня вводит в удивление. То, То есть, есть они, они, ну, да, они берут с таким гаком, чтобы уж покрыть все, все на свете и, и необходимость покупки 33 новых компьютеров за неделю, пока они делают этот проект.
1: Я как-то, знаешь, в начале 2000-х годов общался с одним из серьезных консультантов в Oracle. И когда я у спрашивал, «Господи, зачем же за тебя столько берут-то?» Он говорит, «Слушай, ну так получается, что мне хорошего клиента надолго на, на находят раз в год. Все остальное время надо же как-то простой покрывать». Вот тут, за счет этого клиента и покрывают.
0: Да, и, все логично. И когда в чатике нам пишут, что Виктор пишет, что я думаю, на цену влияет еще и дефицит рабочей силы, несомненно, он как-то влияет на, на цену. Однако, мне Не видится. Много,
2: потому что вы же ее потом перепродаете, эту рабочую силу, ну там условно говоря. У нее есть какой-то предельной стоимость.
0: Мне видится, это влияние преувеличено. То есть, даже в ситуации, когда будет спрос соответствовать предложению, то есть, полностью рынок устаканится, что в конце концов, скорее всего, произойдет, и на каждое место будет один человек, ну, или один, одна целая, не знаю, две десятых. У них там есть свои поправки вправо-влево. Мне не думается, что зарплаты программистов от этого просядут. Вот не думается.
2: Давайте я в это внесу, несколько остужу эти все диферамбы, потому что э, все вот, э, вот эти вот, как бы, мнения о том, как хорошо живет с программистом, они э, вот, базируются на какой-то там 5% лучшей выборки. Потому что, в действительности, там, ну, мы за последний год видели, я я видел массу репортажей об ужасной работе, например, рядовых сотрудников Фейсбука или Google, которым там не платят, тут не платят. То есть это, может быть, не совсем относится прямо уж на 100% к разработчикам, но тоже вот в этом замечательном мире, где гамаки в туалете и мятный чай в ванной, нету, например, там, регулярного ревью, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь и прочих патагоний. Да кого, кого кого эти регулярные ревью интересуют?
0: Мы ведь можем... У нас же есть статистика.
2: Такая Нет, я наука. имею в виду, что э, не все так хорошо, потому что на самом деле ну вот есть же такое да, вот, в русскоязычной так сказать, как бы части есть понятие такой галеры. да а Это вот тот самый... Это вот те айтишники, разработчики и так далее, которые работают в аутсорсе, в аутстафе, и там реальная такая ну, фактически потогонка, фактически какой полкитай.
0: Да, это работа. Это не потагонка, это работа. И это такая профессиональная профессиональная работа. У некоторых профессий это писать формочки каждый день. У кого-то профессии писать то, что за этими формочками каждый день. Я не вижу в этом особой виды. Однако, с точки да. зрения статистики... Джей,
2: это ты не видишь. Я как раз хочу сказать, что вот эти, эти люди, которые вопрошают, ком, за что ж платят разработчикам и так далее, вот такие бешеные деньги, а у них как раз представление о неком чуваке, который в день пишет две строчки кода, а все остальное время лежит там лоптями кверху. Ну,
0: согласись, Грей, вот с точки зрения человека простого, тебя, например, бывшего железнодорожника. Одно дело, когда ты ходишь вот с этим, как прибор называется, которым вы по рельсам стучите? Лом или какой-то, или какое-то есть научное название.
2: На самом деле это не совсем этот, знаешь, кстати, как этот молоточек называется? Нет. Молоточек тревожного мастера, то есть начальника.
0: А простые вот эти А в
2: ходят с кувалдами. С
0: кувалдами. И ну не вот. Ходят
2: на самом деле. Вы уже пришли вот это вот, и два часа стоят на одном месте и долбятся То
0: есть, с од... представь, с одной стороны, у тебя есть водой, которые ходят с кувалдами, тяжеленными кувалдами. Или даже не ходят, а стоят на морозе. В... в дождь и снег. Независимо ни от чего, от времени года. И с другой стороны, какие-то программисты, которые сидят в комфортных условиях. И все, что они делают, нажимают на клавиши. Неужели тебе не кажется возмутительным то, что хоть кто-то даже может сравнивать усилия, которые предо... вот эти предпринимают и эти? Это ведь вообще несравнимые вещи. Или какой-нибудь водитель грузовика, который сидит в этой машине, нажимает эти педали, дергает эти ручки, целый день у... упер глазами вперед. Ответственность у него дикая, потому что задавит кого-то, а потом всю жизнь в тюрьме просидит и программисты, которые на кнопки нажимают. Как это вообще можно сравнивать?
2: Ты знаешь, это очень интересно. У меня есть один знакомый, который много лет работал интернет-маркетологом, а потом уехал в Штаты и сейчас работает дальнобойщиком. И, судя по всему, ему так нравится больше. Вот. То есть, в принципе, во-первых, это не настолько уж прямо такое, знаешь, там, зубами вцепись в баранку руля, так сказать, да. Он прорывается сквозь перевалы Колорадо, да вот. А, то есть это вот не так, чтобы, судя по всему, супер тяжело. А, а с другой стороны, ну что, бывает же такое, что программисты не спят, например, да? и довольно долго. Я бы, я это помню хорошо. Бывало и такое.
0: Я а поэтому... будил программистов, бывало и такое.
2: Нет, ну бывало, что я и сам не спал. Такой Разбудил такого...
0: программиста и не сплю больше с того Низа.
2: момента Да, Ну, чтобы же не дать ему опять заснуть Конечно,
0: не, ну, конечно, да и Если а, кем-то руководишь, а, надо сидеть рядом, может,
2: я ну, знаю Ты, наверное, неправильного человека спрашиваешь Потому что если бы я вот прямо от Сахи вот, Надо Ксюшу спросить Ее там
0: Ксюш, Ксюша уж точно от Сахи Она начинала свою карьеру в программировании Период подтвердит с того, что мыла посуду в ресторане Мы все об этом знаем
1: Вот-вот в, в ресторане, в Долгопрудном причем
0: Именно. А Бобок начал свою программистскую карьеру, что там скрывать, с того, что выходил на большую сцену и зачитывал чужие тексты.
1: А, причем где-то во втором классе школы.
0: Вот. вот. И, и вот с этого начался наш сложный профессиональный путь. Разработчики Разработы. больше не Мне было
2: тяжелее всего, потому что я начинал эту карьеру с написания текстового редактора на весь. Oh, oh, la, la. Нет, ну ты просто ты единственный из нас, кто начинал карьеру программистом, поэтому что тут, о чем говорить? И слава богу, не, за, не продолжал я. Okay. А, ну, я не понимаю, какого ответа ты от меня хочешь: что, типа, вот нет, я не возмущен совершенно, потому что, как э, сказано, например, у замечательного писателя по фамилии Хайнлайн человек гораздо больше может заработать, если сидеть на месте и думает мозгами.
0: А у меня часто вопрос такой мучает меня. Может, ты знаешь ответ на этот вопрос. Когда мы с тобой в результате какого-то дикого слава в течение 24 часов погружения в проблему, которая нам чужда незнакома, чудом эту проблему решаем. Ну, Такое бывает ведь. Да? Погрузили нас в проблему, и мы ее решили. Каким образом, каким образом оценить вот этот степень напряжения, который мы произвели? А ведь напряжение ну, не в том, даже не совсем мозговое. Ты чувствуешь себя как выжатая тряпка, и потом три дня от этого отдыхаешь. То есть, явно физическое усилие. Можно наше усилие как-то сравнить с забойщиком в шахте?
1: Ну, мне довольно сложно. Я могу сказать, что я, например, за два часа в спортзале так не угашиваюсь, как за 10-12 часов без остановочного программирования. Никто 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 не стоит, не не
0: Э, вот эту часть трудно объяснить. И, а и,
1: зачем вот, вам это надо сравнивать? Скажи?
0: Затем, ну, что...
1: Хочется сравниться, понимаешь, с угольчиками.
0: Конечно. Они, они дело делают, а мы на кнопки нажимаем. Может, мы не просто на кнопки нажимаем, есть, есть такая мысль. Разработчики больше не элита пишут последним пунктом автор. И что он имеет в виду?
1: Какую-то ерунду, ты знаешь?
0: И это тот случай, когда я буквы понимаю, а как-то смысл не, не вытанцовывается.
2: Ну, до этого ну... это была элита, понимаешь, там, яхты, шампанское, приемы в Монте-Карло и так далее. А теперь нет. Да нет, нет, нет. Он говорит про то, что
1: разработчики, которые были, знаешь, там, в 70-е, 80-е, которые занимались rocket science, вот они были, да. А то, что сейчас программистом называется, это уже ерунда какая-то.
0: Ну, вот я, как и ты, как программисты, которые и в прошлом веке писали программы, и в этом веке программы пишем, Ничего такого не произошло. Мы, Но, мы слушай, как раньше были, были боги. Тогда были свои особенности, сейчас свои. Подожди, мы Понятно. и, и в, тысячу, в, этом, в, 19, в 20 веке мы были богами. Ну что там ну, Конечно. И в конечно. 21 мы такими и остались.
1: Не, я в 20 был больше богом, то чего я, э, ну не знаю, на меня клелись женщины помоложе. Я сам по себе был чудовищный. Пусарый.
0: Конечно, ты был более привлекателен э, с твоими физическими характеристиками. Однако, если вот представляешь, две, не 2000, какой это был 1996 год. В 1996 году я понял, что за, нашим, за нашей профессией будущее, когда случайная женщина э, захотела со мной дружить, исключительно потому, что я программист. Просто вообще вот случайная женщина в Израиле выбранное. Захотела дружить.
2: Ну да. И Хорошо, вон, да. что ты попал, как я 10 лет назад, в УПВ с одной бабушкой, которая <coughs> увидела мой ноутбук, спросила сначала, могу ли я с него влезть в налоговую, я сказал, нет, он нас сказал, вот Александр, санда, санда, Его Я пожалела, ну ничего.
0: Ты так сильно заикался, что Суть анекдота мы не поняли, но, наверное, было смешно. Зачем ты так заикаешься с игрой?
1: Зачем
2: ты заставляешь скайп так заикаться? Вот. Между прочим, вы все заикаете. Женя тоже.
0: Я никогда. Я никогда. Пусть чатики скажут. Никогда. Никогда такого не было. И вот опять Да. Ну, Повторюсь, в следующему разу мы попытаемся Что-нибудь третье Сегодня мы два способа использовали Оба оказались абсолютно смехотворными С точки зрения результата. Как вы можете слышать Мы, мы над этим работаем Ре Найдем решение Не было такого, чтобы не находили Вот эти самые программисты решения Не зря им большие Это, деньги есть, платят Решение может выглядеть как вонфикс э Тоже возможно Но возможно и пофиксим я все тяну время Для того, чтобы про грустный день Для Раста при Ксюше тронуть и Будем дальше тянуть Или тронем Грустный день Раста Потому что тема ну, это широкая, глубокая а? и веселая
1: а, а, Прямо это как-то связано с Растом? Ну хорошо, давай давай а, потрогаем. Она, она,
0: она не связана с
2: Растом Она ну, связана, с связана с грустью Пониманием OpenSoft э, Да Да у... нет Подожди.
0: Не-не, я пытаюсь...
1: Ты о какой теме сейчас вообще?
0: Я пытаюсь отпарсить комментарии в нашем чатике. А у нас, я напомню, пока два чатика существуют: Один в Гитаре, один в Телеграме. В этом чатике тема, замечание, которое меня как-то заколдобило. Путун стимулирует. Стимулирует? Не-не, написано стимулирует. Что я стимулирую? Кого я, я стимулятор? Грей, ты скажи, стимулянт. Скажи честно, я тебя простимулировал? Нет. Вот ты. Ну, вы, Грей не чувствует себя отстимулированным. Может, хотя бы ты чувствуешь? Придет Ксюша, можно спросить, хотя будет этот вопрос. По-моему, не очень приличный. Это
2: будет очень сексист да, Я да, выбрал да. его, на самом деле, которую вы не могли найти.
0: <связь> у, них бобок, у них бобок в Расте есть такая... И тут я вхожу, вхожу в область, в которой я плыву как парусник в незнакомом океане. Я понятия не имею, что такое Actix Web. Как продукт. Да, насколько а. я понимаю, Actix Web это веб-фреймворк, который есть в Расте, который был популярен. Популярен чрезвычайно. По всем бенчмаркам рвал всех как стоячих. Есть такой продукт, есть такой, не знаю, раутер, фреймворк, как в этом мире все это называется. И у этого фреймворка, вокруг этого фреймворка раз, разразился скандальчик. Да что там скандальчик? Скандалище. Если вы за один день получаете на Hacker News две темы по одной и то же, и в каждой по тысячу комментариев, согласитесь, это скандалище, это не скандальчик.
1: А что, что произошло-то, я так и не понял
0: Пришли люди в этот проект Проект open source, который ввел чувак Почему вел мы там дальше расскажем Пришли люди И сказали ему, что Во-первых, ты дебил Ну, это раз Во-вторых, у тебя в этом проекте Слишком много unsafe используется И это абсолютно недопустимо И против феншуя нашего общества Третьих, есть не, не нулевая возможность в том, что если вот так тебя будут атаковать и вот таким образом сбоку и со шкафа на твой фреймворк посмотреть, то тебя как-то можно обидеть. При этом конкретного вектора атаки, насколько я понимаю, указано не было, эксплуат представлено не было, то есть речь не идет о секьюрити уязвимости во всяком случае в прямую. Но о потенциале того, что такое можно написать. Скандал начался к тому, что После того, как автор, глядя на PR-реквест, который должен был чинить его ансейф сказал это, это скучно Собственно, вот это все Он назвал этот PR-реквест скучным И я себе прекрасно понимаю его реакцию Однако реакция сообщества взорвала, интернеты взорвались после этого его начали называть разными словами. Ну, самое мягкое из этого было, что ты, чувак, взялся нести это ермо, так уж неси. Если тебе люди написали пиар, так ты уж будь добр, сделай, как надо. В общем, претензии. Пошли претензии. После претензий пошли наезды, пошли статьи. Все закончилось тем, что чувак свой проект закрыл. Сказал, ну, да фиг с вами. Я в свое свободное время... Делал на радость себе и другим не хотите, черт с вами, больше вам не будет. Плывите сами. Вот такая краткая ну, история.
1: Это. это же частая история, в чем проблема-то? Почему это вызывает такой странный батхерт? Ведь, ну, это нередкая история, когда кто-то берет и закрывает свой open source проект, потому что задолбали.
0: Задолбали, она ведь задолбали, вот это задолбали меня. Я, я читаю комментарии, а много я комментариев по этому поводу читал, я там увидел вообще удивительное. Ну, во-первых, одна часть это непонимание у консорса вообще, но ну, это типа как у Грея в нашей предыдущей дискуссии. Но это даже не самое частое, а самое частое это чувство э, того, что он обязан. То есть, идея в том, что раз уж ты выложил свой проект в open source, то это твое несомненное обязательство. И после этого список обязательств того, что ты, собственно, обязан после этого. Принимать пиары, рассматривать их быстро, эффективно и культурно. Нес, непременно решать баги, которые сообщество решило, что тебе решать необходимо. Уж если security какая-то проблема, то Время реакции 3 секунды должно быть. И вот, вот все это люди на полном серьезе обсуждают как 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 реальность. Они вообще с ума сошли? Они белины объелись? Они нюх потеряли?
1: Ну, да. Короткий ответ звучит так. Да, безусловно. Они нюх потеряли, они объелись. И это все действительно очень э, странно, что люди получая что-то за бесплатно, пытаются еще и надавить на тему того, как, они, как именно они хотят это сделать. И, знаешь, такая частая история, раньше повторялась, пока было живо сообщество «Отдам даром же. там довольно часто кто-нибудь приговорил «Отдам даром, ну типа за самовывоз забирайте» и какие-нибудь довольно ценные вещи. И куча людей начинали говорить «Ой, я, я в другом городе, давайте вы мне по почте отправите». Понимаешь, да?
0: Это близко, да. Или почините перед тем, как отправите мне эту кофеварку. Да-да, Что
1: за, да, да, за да, хамство да, да. отсылать поломанную. Вот, вот это, это оно просто. Это специально какое-то людей, которые искренне считают, что э, тебе зачем-то нужно им помогать.
0: На резонный ответ, который там. Прагматики. Говорят, ну вам не нравится проект Вам кажется, что э, Слишком много unsafe используется Это ваше понятие мира Не входит, у вас есть Два выбора Либо и не пользоваться А если вам надо им пользоваться И вы этим пользоваться не можете Форкните Форкните и сделайте как вам надо И вот это форкните и сделайте как вам надо Вызывает Совершенно удивительное возмущение У массы населения причем у населения, которое не железнодорожники, а программисты, они говорят, мы таким образом будем фрагментировать нашу экосистему. И это никуда не годится, и этого допускать невозможно. Короче, никаких форков заставим автора прогнуться под нас. И он сделает, как мы скажем. Ну, или закроет проект, как мы видели в этом конкретном случае.
1: Ну, в общем, короче, я посмотрел еще раз на то, что там происходит вокруг всей истории с Актиксом, и должен сказать, что, конечно, я думаю, сейчас кто-нибудь поднимет это упавшее знамя. Ну, в смысле, кто-то так или иначе возьмет этот или любой другой фреймворк и будет его допиливать до ближайшего состояния. Не думаю, что как-то это серьезно скажется конкретно на Расте. По-моему, в любой... В любой среде, в смысле в любой языковой среде это уже случалось, когда какие-то из проектов закрывались, умирали или совсем по какой-то причине там закрывались. В питоновском комьюнити была такая же история с проектором FitParser. Помнишь, такой был?
0: Давно это было. Когда знакомо звучит, но из далеких лет.
1: Ну, там такая же история, по какой-то причине, я уже не очень помню, по какой конкретно, э -э, разработ... то ли разработчики удалили, то ли что, но, короче, в какой-то момент удалили э -э, сайт и сайт парсера и все, что с этим связано, тоже там что-то было с комьюнити такое неприятное. Вот, Но быстро, естественно, подняли этот флаг, быстренько кто-то поднял клоны, его, в смысле форк его, и вперед продолжили дальше развитие.
0: При, при этом на автора наезжать вот о том, что говорит, что автор токсичный и как-то плохо обходился с и пиары, на все пиары забивал, нельзя. Я посмотрел его комментарии, посмотрел некоторые тикеты, посмотрел общение, вполне вменяемый чувак. То есть, когда ему занесли туда починку, проблемы, там где-то сикфолк был, еще чего-то, я видел, как он с ними общался, пиары принимал, чего-то ревьюил, как-то реагировал. В общем, как все нормальные мейнтейнеры себя вел. Но когда тебе приходят с концептуальным видением мира и говорят, твое видение мира полное говно, а вот мое, и вот, вот вам пиар, или идею пиара, я вижу совершенно естественную реакцию, когда автор скажет, ну, окей, но меня это не интересует. Что тут такого странного? Ну, не интересует меня, но другое мне мнение мира. Ну, вот пришел ко мне Грей с каким-то безумным предложением добавить 33 кнопки в ряд. Ну, ради бога, есть у него такое мнение, но меня не интересует. И все, и все разошлись.
1: Да, причем с разной степенью вежливости, но так или иначе разошлись. Я не мог пойти с вежливостью. Не-не-не, в смысле, я к тому, что в разных проектах разный уровень вежливости. Я вот к чему. И какой-то из разработчиков просто в черту
4: послать.
2: В данном случае, я так понимаю, что последней каплей у этого чувака стал именно обзор, который опубликовал обзор разных клиентов, который опубликовал один из руководителей разработки
1: ну, видишь, руководитель разработки rast такой позиции-то ведь нет, он все-таки
2: комьюнити-дривен и... да-да-да, ну, раз... ну, то есть, там, э, довольно заметный чувак, который много пишет о расти, о security и так далее, и вот э, очередной этот вот наезд от него чувака достал и, ну, сказал, дул тогда сами.
0: А, Бобу, Но... у меня к тебе философский вопрос. Так. С этой ситуацией нам, в принципе, все понятно. Мы, мы с тобой согласны, что нельзя так с автором. Ну, нельзя так с автором, но ну, не обязан он вам ни в чем.
2: Удовольника обижать можно и нужно, но не все.
0: Да, а как ты относишься к вот, вообще к идее приходящих критиков, концептуально концептуальных приходящих критиков, которые приходят правильно в GitHub? и которые конкретно и вежливо и понятно пытаются объяснить, что точка зрения автора проекта не совпадает с их точкой зрения и с их точки зрения это все должно было быть не так.
1: Ну у меня же я же агрессивный, в смысле я же всегда могу ответить спасибо за ваше очень интересное мнение, мое ты, от вашего отличается. Ты не пассивный, ты не, и не активный, ты агрессивный. Да. Ровно так. так И ну, для меня это просто нормальная история. И я так, 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 что то, что у вас сделано плохо. И когда мне говорили, что спасибо вам за ваше интересное мнение, я спокойно уходил.
0: Ну, уходят сейчас мало. Как это, когда их посылают. Я замечал не раз, что даже на относительно такой мягкий ответ, мол даже не в ответ на вопрос. Я приводил где-то такой пример, когда я в одном из пиар-реквестов спросил человека, а не мог бы ты объяснить, какую проблему решает твой пиар-реквест? И нельзя ли ее решить немножко менее радикально? Там была радикальная предложенная починка. Он обиделся и ну, просто обиделся. человека обиделся. То есть человека можно вот так обидеть. Творца можно так легко обидеть. При этом я могу понять обиду. Ты представляешь, пришел человек. Вложил свои усилия время, чтобы понять, что у тебя в проекте не так. Ну, с его точки зрения, как минимум. Мало того, что вложил усилия, он написал код, он представил тебе код, который, с его точки зрения, в 10 раз лучше того дерьмища, что было до этого. А ты ему говоришь, ну, спасибо, не надо. Это ведь обидно.
1: Ну, в смысле, что значит обидно?
0: Ну, человеку обидно. Он выносил этот код. Это его, это его ребенок. А ты говоришь, твой ребенок нам в наш детский дом не ребенок подходит. Не
2: в состоянии выжить в агрессивной атмосфере, потому что ты его писал для Земли, а не для Юпитера, куда мы летим.
0: Ну, например, это. Я, я вполне себе могу поставить на место человека, которому будет обидно. Вряд ли бы я стал вокруг этого социальной активности бороться за справедливость. Но это вопрос-то воспитания. Но ведь обидно всем. Тебе было бы обидно, если бы твой код вот так развернули. Если честно,
1: мне нет. То Если есть... я когда код выкладываю, я к этому очень спокойно отношусь.
0: У меня наверное, такого не было, потому что я как человек ленивый и сначала попытался узнать, интересует ли автора вообще развитие той или иной области. И, возможно, в эту сторону надо думать о активным предлагателем концептуальных изменений. Однако я очень понимаю их ощущения. Очень понимаю и могу тебя поставить на их место. Но какое, какой совет дать, не знаю. Вот кроме того, что поначалу поговорите с Монтейнером перед тем, как что-то большое писать. Наверное, этим сохраните себе нервные клетки. Ну что, пойдем на следующую тему? Или в эту нам еще есть что сказать?
1: Да, да, Что-то что о тут говорить еще. Кажется, вообще вся, вся, все активности вокруг open source а, э, требуют довольно много человеческого понимания э, и готовности к разным ситуациям. Опенсорсом на то и open source, в смысле вся весь блеск нищеты, нищета опенсорса ровно в том, что э, люди, которые его делают, не особенно заинтересованы в твоем прекрасном
2: мнении и доверии. Да, это... но... но нельзя тут не процитировать замечательного киногероя, который говорил, что в наше время людям надо мягче, а на весь следующих.
0: И, да. и даже не в мягкости дело. Например, если приходит в готовую систему Критик, и я не буду показывать пальцем На кого И в виде, в виде Претензий предъявляет тебе скриншот Представляешь, Боба, приходит к тебе Критик и предъявляет скриншот И говорит, ну глянь, ну что это за позорище С этого момента Решительно все идет не так То есть, во-первых Какое действие разработчика, Когда ему предъявили скриншот вот ты, Бабук, гля 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 глядишь на скриншот И что ты видишь в скриншоте? Черт его знает, что человек, пытал... да, что человек пытался сказать он, он ведь считает, что он скриншот Тебе послал, и все И ты сам догадаешься И это как картинка Найти 33 отличия Вот я сижу еще, ну, может он это имел в виду. Открываю про этот тикет Заметь, я открыл этот тикет Не он открыл, то есть он понятия не имеет Я про тот тикет открыл или не про тот тикет открыл Я что-то свое починю Возможно, совпадет с его мнением Возможно, нет Мне кажется, таких скриншот посылателей надо Посылать Посылать Давайте На следующую тему А какую? А какую тему?
1: А какая на тебя смотрит? Вот давайте, здесь ему он выберет. Давай, а
2: то ты все не выбираешь, не выбираешь.
0: А про Бобук, ты про Шадин, что-нибудь знаешь про их вот это все, про их э, коллижен.
2: Если честно,
1: нет. Я как-то очень мало на этих неделях читал прям настоящих технологических тем. Вообще январь удался такой. Он двойки довольно.
0: Ну да. ладно, тогда тогда не будем. Тогда возьмем что-нибудь попроще. Возьмем что-нибудь, что-нибудь, что у, у, у нас как-то тем немного сегодня представлено.
2: Да, И, интересно, кто
0: это? Да, вот-вот. Да. Покажите на себе ну, пальцы. Можно
2: вот про то, как драматически Apple испортила жизнь. Это
0: давайте. Да. Действительно, да, они там какой-то. Я какую ее
2: делаю я уже... этой. Кстати, а следующей темой там есть та, которая у нас И у нас нету, но тоже можно про нее поговорить.
0: А заметьте, а -а -а. Мы, мы сейчас показали вам, дорогие слушатели, которые видят нас в чате Егитера как выглядит race condition в реальной жизни. Как? Выбрал Грей эту тему, выбрал я эту тему. Сделали мы это одновременно. Догадайся, что в бот пришло. Два сообщения.
2: Это не называется Ice condition, это называется баг.
0: Да, это баг, который называется race condition. Ну, не все это знают. Я через минуту вернусь, а ты заводи балалайку.
2: На самом деле, тема... Я встретил знакомую тему, потому что я про нее писал. А, тема выглядит так. А, с выходом 13-й версии iOS Apple достаточно активно начала сообщать а, пользователям про то, что смотрите, вот, вот такое-то приложение использует GPS или там, Data Location и а, помню, там точно стимулируется в а, фоновом режиме. Location, называется. Location Services. Location Services, да. да. В вот. а, фоновом режиме и каким э, образом обращаю внимание на это, потому что на самом деле, если я правильно помню, до 10-й версии, э, в общем, очень много приложений использовала ну, до 10 до 11 очень много приложений использовала, включала геолокейшн всегда, или, ну, там было две опции, на самом деле, всегда или никогда. А Например, Uber очень долго уже после того, как можно было выбрать условно там только во время использования, все равно предлагал включать по умолчанию всегда отслеживание геолокации, э и Apple была этим довольно сильно недовольна. Ну вот первый эффект то сказать, после того, как Apple начала активно напоминать пользователям «Смотрите, это приложение постоянно пользуется Location Services», Uh, если раньше почти 100% пользователей оставляли включенную геолокацию, теперь меньше 50% ее действительно оставляют включенной всегда для приложения, uh, поскольку им подсовывается правильный, так сказать, пап и предлагают, ну, типа, переключив только во время использования или запрети вообще. Uh, более того, uh, некоторые компании проводили тесты. И вот условно 70% пользователей соглашаются на включение геолокации, ну, то есть на доступ к приложению geolocation service, при этом практически из включенных 80% через какое-то время либо выключают, либо переводят в состояние только во время использования. То есть в сухом остатке в действительности компании, которые занимаются вот этими операциями с данными по Location сервисам довольно сильно теперь типа, начали страдать, потому что у них сильно уменьшился поток данных. Хотя утверждается, что не-не-не, они там поживы, и все хорошо. Но, в общем, это новая тема для privacy, кстати говоря. И, ты же помнишь, да, вот этот проект New York Times, который, которым слили большой архив данных по герлокату? Ну, да. Вот, и которые с тех пор, так сказать, активно взялись за эту тему. Но кажется, что это не следующая большая тема в теме privacy, и люди будут э, все эти... Вот, учитывая то, что вообще это никак не регулируется, это не считается персональными данными. Слушай,
1: там, кроме всего прочего, Apple же вообще несколько бомб подложила в этой области. Потому что всем интересно следить за твоим перемещением. Для этого есть два способа. Использовать стандартные сервисы локации или использовать биконы, например, да, блютузные или вайфайные. fi так Apple же подлецы. Они же, кроме того, что показывают теперь внимание, это приложение хочет в бэкграунде собирать данные вашей геолокации, оно еще, например, показывает такую же всплывашку, а это приложение зачем-то хочет узнать, в смысле, получать данные от Bluetooth. И за этим были пойманы почти все банковские приложения, например. Понимаешь, да?
2: Ну да. При этом надо еще помнить, что у Apple-то более-менее внятная система, а, как бы вот этот, как это правильно сказать, gradual uh, вот этих notification и доступов, в отличие от uh, Android, у которого в свое время доступ к звонкам означал там доступ, например, телефон и книги Это, к телефону, к это
1: да. давно было. Это давно было.
2: Ну, тем Хорошо. не менее, у Apple оно на, на порядок более внятное, поэтому если тебе уже говорят, что зачем ты это хочешь Bluetooth, ты уже задумываешься, зачем тебе нужен Bluetooth.
1: Но на самом деле, конечно, в Андроиде сейчас все это тоже уже есть, и это означает автоматически, что компании, которые раньше собирали и торговали этими данными, они теперь будут немножко страдать, чуть-чуть пострадывать. При этом есть выход, и он понятный какой, это заставляет, ну, как бы предоставлять пользователю такие сервисы, которые, которые действительно требуют это... того, чтобы постоянно знать твою геолокацию. Например, если Uber, uh -huh. прямо напишет, если Uber прямо напишет, что мы будем смотреть за твоей геолокацией, и это поможет нам понизить цены для тебя, я думаю, что многие согласятся и разрешат
2: геолокацию. А если что у них какое-то количество вот таких вот локационных сервисов были предназначены именно Убера, вы в их знаменитой вот этой вот э, системе, которая отфильтровывала правительственных чиновников, точнее, чиновников транспортных департаментов, чтобы исключить возможность поймать водителя за незаконными перевозками, то, в общем, там, конечно, Это... все, все совсем весит. Это в приложении для водителя. Не, не, нет, не, не в этом нет, 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 нет. говоришь, там... реальная история была такая, что у них же внутри есть, было довольно долго, у них был очень сильный... Во-первых, они сильно боролись э, и имели из-за этого проблемы с Apple. Э, они очень сильно боролись с... Э, ну, то есть фактически занимались фингерпринтингом. Потому что они ну, боролись понятно, да. внутри себя. Вот. Э, и, ну, это скандал там 2000 года, где-то, 2014 А кроме того, у них реально была система, в ходе которой а, они, например, вычисляли а, людей из транспортных департаментов, по-моему, Тетла или Портленда, а, ну, в частности, которые вот реально хотели поймать водителей на незаконных перевозках, потому что Портленд их не пускал в город. А. И... Да, там, там очень интересно. Это вот в книге я читал в прошлом году книгу, вот эту красивую красную книжку про Uber, а, SuperFam, и вот там одна из таких историй описывается, что они реально разработали систему вычисления пользователей из числа сотрудников транспортного департамента и блокировали им, ну то есть им показывали, что просто, ну извините, вашего ее нет. Я ну к вам да. уже
0: давно вернулся и вас слушаю внимательно. Я не понял вашего пафоса. Вы считаете, Apple хорошо сделал? Молодцы.
2: Нет, конечно, Apple молодцы сделал в этом плане. Очень а интересно, причем? на самом деле, что вот поскольку Apple не нужен этот рынок, то Apple с удовольствием его разрушает. И в части Safari, например, где они -track, а, пресекают, и в части iOS, где они вот это вот Background location service. А вот чувствуется, что вот у них деньги в другом, и поэтому они совершенно спокойно вылетают. А будет ли у них,
0: знаешь, Бобок, в последних моих дискуссиях не с Греем, а с другими людьми в нашем чатике меня одна вещь удивила. Меня удивило, я даже не ожидал, что я такое когда-нибудь увижу. Люди приходят сами и говорят, вот мои приватные данные, пожалуйста, возьми их. Пожалуйста, я умоляю. Не нужна они тебе, я знаю ну, ну возьми, мне так привычно, так все делают Я тоже хочу, мне так удобно Ты не думаешь, что вот так будут приходить Люди в Apple и, и говорить Мы хотим для удобства, чтобы вы э, Вот эти все глупости Выпилили и сделали как все Как Chrome Как э, Android Думаю, что,
1: думаю, что нет э, И сейчас же не приходят Видишь, в веб как мы любим говорить, не дураки сидят, и они все эти всплывашки, все эти нотификации показывают, ну, как бы это сказать, в то время, когда ты смотришь на экран, но не очень занят, и дергают тебя в общем, ну, Они не сильно тебя отвлекают ни от чего Ты эти решения принимаешь довольно быстро Я не знаю, как ты, я прям быстро принимаю эти решения И просто не парюсь ни про что Очень удобно Просто молодцы, правильно все сделали Красиво все сделали
0: а, Возможно, возможно, хотя согласись А, а, а если раз, а вот, этого надо... не делать было бы еще удобнее Если бы тебе вообще Никакие всплывашки никогда не приходили И все само работало И никого ничего не волновало бы С точки зрения, берет он данные не берет, лишь бы работало, Было бы ведь еще удобнее. Тут же есть какой-то совершенно явный компромисс между юзабилити, каким-то юзабилити, какими-то лишними движениями, там allow надо нажать или reject, и, и секретностью, и приватностью. Ксюша к нам пришла, я уже не надеялся тебя, Ксюша, в нашем обществе увидеть.
5: А я надеялась и не теряла надежду.
2: Ты надеялась себя увидеть в нашем обществе? Вот это оптимизм.
5: Нет, я надеялась послушать прекрасные умные мысли, которые а -а -а -а. вы несете.
2: А, а мы, умные мысли. Слушайте, мы их держали себе об
1: умных Я вам рассказывал тут, про как, как э, я учил людей, как работает система платежей, которая в, 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 в плоском валите. Нет, по-моему, не рассказывал. Отличная история. Doo -doo. <с dije> ну да, заезжаю в гостиницу, они говорят, ой, слушайте, кажется, вам тут, тут, тут оплатить нужно. А я помню, что меня вроде заказывали девочки, но предоплата была. Ну, думаю, ну, ладно, нужно и нужно. Хорошо, прикладываю телефон. Естественно, все оплачивается. Никаких особенных проблем там нет. Через какое-то время мои девочки, которые оформляли гостиницы, говорят, слушай, нет, мы на самом деле все предоплачивали, сейчас тебе вернут. Я подхожу на ресепшн, мне говорят, а, слушайте, ну тут все очень просто. Мы вам сейчас обратно на карточку вернем. А я, напомню, прикладывал телефон вместо оплаты карточкой. Я говорю, ну давайте посмотрим, как, это, как вы это сделаете И, ну, разумеется У них ничего не вышло И в этот момент мне пришлось Открыть людям глаза, сейчас я попробую вам еще раз Открыть. Вы же понимаете, да, что В тот момент, когда вы прикладываете телефон К читалке Этих меток Для кредитных карт Туда передается не номер вашей карты
0: Для, меня, был... для меня, кстати, это тоже было бы К сюрпризами, я удивлялся В Твиттере что каким образом э, продавец мог мне вернуть деньги на заблокированную карточку? А нет никаких проблем. Когда,
2: э, ну, отправить деньги на заблокированную карту несложно, она существует физически. Если не можешь ничего потратить, но она есть.
0: Ну как? У нее номера такого нет. Такого номера больше нет. У этой карточки теперь другой номер.
1: Для этого, для этого не нужно ничего делать. Это есть, это просто статус транзакции другой. Ты говоришь, это возврат вот по той-то транзакции и деньги возвращаются на банковский счет на самом деле. У тебя же за картой счет закреплен на самом деле. Нет, подожди, Богу, а почему у
5: тебя тогда не сработало, если это возврат вот такой-то транзакции?
1: Потому что карточка, которую отдает Apple Pay, она это не то же самое, что обычная, обычная карта. Ребята хотели вернуть мне деньги на карту, не отменить они транзакцию или нет? А -а -а. да. ну, подожди,
5: ну так а, а, ну почему они не могли отменить транзакцию тогда?
1: Ну, потому что они не умели просто. Они хотели вернуть деньги, просто переслав их мне на карту.
2: Давайте. Не, ну, это будет, да. это да, на это самом точно. деле э, проблема исключительно вот постсоветского банковской части, где проскочили стадию э, довольно большого развития э, едину банковских карт, и сразу перешли сильно в современные. Поэтому платеж с карты на карту здесь, э, ну вот. Peer, peer платежи, которые в Америке представлены исключительно по-моему, PayPal, да, здесь вот цветут и пахнут в любой сфере.
1: Ну, короче, это, это удивительное дело, люди действительно этого не понимают. Apple перед тем, как инициировать транзакцию, то есть платеж, генерирует новый, новую кредитную карту, в смысле новые данные, новый номер карты, и платежи происходят каждый раз с новой карты. И это сделано вовсе не для того, чтобы вам потом туда нельзя было деньги
2: вернуть. А сделано для того, Подожди, чтобы у а вас... Подожди, Ну, то у тебя там в Apple Pay привязана какая карта? Ну, кредитная. В чем, в чем вопрос? Российская какая-то, да? Ну, российская, да. Ну, ты же мог ее номер дать?
1: Не, конечно, мог. Я, в конце концов, так и сделал. Но ну в данном конкретном случае, еще раз, тут что важно, что... Все это делается, на самом деле, исключительно для повышения безопасности, чтобы, чтобы за вами не могли следить. Давайте я иначе скажу. Чтобы при оплате где угодно через телефоны Apple за вами могла следить только Apple о которых никто
2: следит, не следит, потому что все большая часть находится у вас в любой. Я, я,
0: в в процент, я Боба, знает, это но...
5: диверсификация, понимаешь? Ты, например, делаешь через одну покупку по Apple Pay, а остальную, например, свои кредиткой. У тебя, получается, половину раз этого Apple следит, а половину раз все остальные. Удобно. Да,
1: очень удобно, я согласен
0: с тобой. Я, Бобок, я просто хочу защитить от очередного высказывания, что Бобок опять щелкает. И о том, что приходит на банковский Ой. счет. Не, не на банковский счет. Банковский счет в этом деле как-то никак не связан. Но это, это карта, которая с банковским счетом да ни, нет, нет. Ни, никакой связи. Мне, насколько мне объяснили знающие люди, это типа как такой, как в момент транзакции произошел токен, выписан токен, который описывает полностью все это всю эту транзакцию, с этим токеном самим по себе можно делать все остальное. Типа твоей карточки в этот момент уже особо не надо для того, чтобы например, вернуть, откатить. Нет, нет, смотри, ты,
5: подожди, а если у Есть... тебя карта закрыта, то что произошло?
0: Приходит обратно. Я тоже удивился. У меня карта была, Я карты не больше не было. И пришли же, деньги на нее обратно. Куда,
5: куда обратно? Пришла она пришла обратно?
0: На новую карту, которая вышла Итей. ей на замену. Нет. Ну, правда, а, э, нет,
5: слушай, а если вот у меня, например, карты, я счет, да, например, закрыла?
2: просто ID. Причем ID, ну, как... Э, этот номер карты выпущен, условно говоря, под вашим аккаунтом банковским. И вот он увидел.
0: Да не, не, не под каким, это не связано. Во да многих не, не, странах же, банковские аккаунты. То есть ты имеешь
5: в виду, что есть какой-то институшн, который выпустил твою карту, а ты у них как? же ее перевыпустил, да? Ну, конечно. Это ну, вообще норма. Пере... У меня такое -то, тоже -то, было. -то... Я даже не удивлялась. Мне кажется, у них есть какое-то внутреннее понимание этой карты, и они могут этот платеж зараутить. Меня интересует кейс, когда, например, вот я сейчас счет закрыла. И если, например, туда что-то обратно придет, то как бы я даже об этом не узнаю. У меня нет отношений с этим банком больше.
2: Ну, по идее, банк должен джактить этот по их пор. Не вернуться <связывая> отправителю.
5: А отправитель типа свяжется со мной и скажет, мы не можем вам ну, обратно. Да,
2: там вернут деньги там дня чей стоит чей что делать, куда платить.
5: Да не, я надеюсь, что у меня все там шито-крыто, Но я просто как бы допускаю, что есть какие-то штуки, которые могут когда-то внезапно для меня.
0: У нас в чате эти странные замечания о том, что карта всегда крепится к счету. Да нет счета у меня никакого в Голдмане. Да не, не, не. У меня есть карточка.
5: У кредиток нет никакого счета. Тем не менее, у меня такое было. Если на кредитку обратно что-то приходит, у меня новая кредитка выпущена, например, А они это нормально роутят. У них как бы есть за тобой кредитка, и как бы если они ее перевыпускали, то они как бы нормально зароутят все эти
2: Это вот тавешнюю дискуссию про то, что если, так сказать, мы не храним e-mail, то у нас нет профиля. Нет, конечно же, есть профили, есть аккаунт. Это не, это не значит, что у вас есть на руках реквизиты этого аккаунта, но условно номер карточки и номер следующей карточки и номер там... И еще 10 карточек, которые у вас есть, это алиасы этого счета. То есть где-то внутри лицевой счет в банке у вас точно есть. Это не лицевой счет. Нет, не надо так говорить. Да
5: не счет в банке, подожди, что кредитка это она не, мож, ну, не, не должна быть ассоциирована, извини, баба, с счетом. Почему, Грей, ты говоришь, что это счет? Это аккаунт, ты прав, но это не счет.
1: Аккаунт и счет это одно и то же, ребята. Слово аккаунт и счет это одно и это то же. Аккаунт это и есть разные типы счетов. И вы сейчас говорите про банковский счет, и у вас действительно может его не быть, а карта быть при, при, этом, этом. Быть при этом. Но очевидно, что есть особое место, которое можно называть аккаунтом или счетом, которое привязано к вам и к карте.
0: Ну Вообще, знаешь, не, не факт бог Я могу представить разные технические методы, как можно добиться вот этого всего, о чем ты говоришь. Например, версионирование. И у тебя будет, ну представь себе, такой гид, в котором вся, все твои изменения номеров. И для этого особого профиля не надо, конечно, если этот гид-репозиторий не считает твоим профилем. И не надо тебя прослеживать повсюду для этого.
1: Да понятно, поздравляю, ты только что изобрел блокчейн. Это типичная история про биткоин, в котором никаких аккаунтов на самом деле нет, а есть просто номера кошельков. Ты сейчас правильно? Да.
0: Ну да, да, да. какой-то номерок есть Просто номерок, да, не да, важно, что он означает Ничего не означает просто
1: абстрактный, абстрактный идентификатор И оно бы так и было, если бы банку не нужно было периодически э, Тебе звонить и спрашивать А ты точно не хочешь закрыть там эту карту Или открыть новую карту И всякое такое Авто... От этого автоматически появляется как раз то, что называется Словом аккаунт словом смысле То, что называется словом счет То есть у тебя все равно так или иначе В банке этот счет есть Просто он не называется банковским счетом понимаешь? Это типа какая-то, э, ну, давайте назовем это словом, структура. Какой-то набор записей в базе данных, который э, привязан к тебе и к
2: твоей карте. Э, и в результате все, вся работа происходит просто с ней. Ну Оно, на безусловно... Самом деле, это, конечно же, банковский счет, у которого есть эквизиты, просто э, зависит... Ну, просто на него в итоге все равно можно там, перечислить напрямую деньги. Просто банк может не давать этого, этой возможности. Ну, Подожди, просто... разве
5: на кредитную карту, насколько я понимаю, на кредитную карту нельзя перечислить деньги. Ты можешь с нее заплатить, можно откатить транзакцию, но просто на нее перечислить деньги, насколько я понимаю, нельзя.
1: Насколько я понимаю, ты права, если ты живешь в Америке. Есть такая М -м. особенность американского банкинга, что на кредитную карту только ты сам можешь положить деньги. Ты У -у -у. не
5: кладешь на нее это деньги, это ты это как бы ее оплачиваешь. Крещение, но
1: крещение. это оно и есть. Это оно и есть. В смысле, только ты сам можешь погасить там какой-то кусок задолженности.
5: Да, ты как, нет, подожди, погасить, может... Ну, ты можешь погасить, то есть, ну, как технически не только ты можешь погасить, но это не, не в классическом понимании э, положить на нее деньги.
2: Да, да, это не перевод денег. Ты вот да это такой банковский счет.
5: Я согласна, глобально вот. да, то есть
2: счет. разницы особо нет. Глубока, неважно. Ну, то есть это не то, что это прямо вот, вот, вот это все там условно говоря там текстовая переменная, а это целочисленная, да? и, и поэтому с ней работать надо. Иначе. Это Все одного уровня, так сказать э, блоки. А, а. Давайте. У меня есть еще одна тема на самом деле на Которая на этой неделе была, мы ее как-то вот умудрились пропустить. Это тоже про privacy Но более интересно, это про то, что Chrome собирается отказаться от поддержки кук. Ну, кук. Хрома, да,
1: они, в смысле, у них есть план по отказу постепенно.
2: Двух лет собираются прекратить, поддерживать куки, которые подгружаются со сторонних сайтов. То есть, когда вы заходите на страницу, есть две стороны, есть сервер и пользователь, и э, вот никакие то эти куки подгружены быть не могут. И это, на самом деле, довольно серьезная штука, потому что э, ну, практически на данный момент 100% всяких счетчиков, э, рекламных систем, э, Facebook пикселей и всего прочего, это вот эти самые third party cookies позволяет вас отслеживать между сайтами, выбирать массу полезной про вас информации и так далее. Мне даже интересно не столько э, посмотреть на вот то, что в итоге произойдет без этого, но на самом деле Google в данном случае явно стреляет прямо сам себе в ногу, и замена они придумали довольно большой фреймворк стандартов, набор стандартов, которые призваны заменить вот этот, э, вот эти вот самые маленькие текстовые файлы в э, то есть сами Cookies. С довольно интересными, кстати говоря, вещами. А, они э, подробно расписывали это еще в прошлом году, ну, начали подробно расписывать. И там очень интересная штука, например, вот как они собираются заменить э, э, вот этот кроссайт сайт трекинг э, с помощью. Ну, не секрет, что Ослеживание пользователей между сайтами позволяет построить пользовательский поведенческий профиль и таргетировать так или иначе рекламу. Вот тут предлагается система под названием f Federation League of uh, Cogords, где очень большой кусок работы по классификации ваших путешествий между сайтами перекладывается на home, то есть на ваш браузер который сам построит ваш поведенческий профиль и будет, условно говоря, при заходе на сайт и -за запросить eh, HTTP-хидерам сообщать, а кажется, этот чувак на 66% увлекается кулинарией. Вот покажи ему соответствующую рекламу.
0: Погоди, погоди, погоди. Э, вот эти third-party cookies, э, я, я понимаю, есть такой мир, в котором они исключительно используются для отслеживания пользователей, и только с этой точки зрения интересно <къех> то, что я озвучил. Однако это не, не совсем так и не всегда так. Например, если вы используете какое-то приложение внутри своей страницы, которое использует внешние виджеты. А как Например, оно будет работать вентай. теперь? Как оно теперь работать будет? Никак. Не
2: будет оно так. <связываю> <связываю> ну, то есть Условно говоря, если ä, ты заходишь на сайт вот, там, вот предположим <связываю> полгода или там через два года у меня новая новейшая версия хрома, я захожу на сайт с комментариями дискоса, я не вижу никаких комментариев, потому что ä, это все грузит, ну, точнее э, дискос меня не узнает потому что по умолчанию э, мой браузер не передает никаких кук никому больше, кроме как сервера. А Discos а — это условно-годжаваскриптовой фрейм, который с другого сайта. Э,
0: да, в общем, нам куки... Ну, Если речь идет про iFrame, как, как это происходит в, в, и в Discos, и в наших комментариях, то мы собственно не следим за, за чужими куками. Нам нужны куки для нашего конкретного домена. И если наш конкретно, наш конкретно iFrame вставлен ну, в сайт, так это ведь ну, основное поведение. Для этого все и делаешь, чтобы вставить в сайт. То есть теперь вставить нельзя будет внешне ничего в сайт. Внешние виджеты э, прикажут долго жить после этого.
2: Нет, внешние виджеты могут работать, но они не получат кук ну, от это получат. значит да, многие, многие из них не, не смогут работать вообще. Это было лет 6 или 8 назад. Uh, у Safari была такая настройка, не передавать uh, она, она и сейчас есть? Нет, вот сейчас ее э, В лоб нету, вот именно в такой формулировке. А раньше я прям, прям помню, как у меня чего-то не срабатывало на мобильном Safari.
1: Да, она и сейчас есть, она никуда не делась. Настройка эта. Нет. Она так и называется. Н
0: ну, не на мобильном, может, на мобильном и есть? На а... мобильном, может быть, и нет наоборот. Не-не, не, я на, 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 большого, на большой смотрю. Захожу в Privacy в Privacy есть заблокировать все куки и заблокировать кросс-сайт-трекинг. Но это про, про другое. В общем, все. Больше ничего нет. В
1: смысле, в Security
0: это, нет это раздела... Нет в... раздела Давайте. Accept Security. Секью... Тут два раздела. Есть Privacy и Security. В Security вообще про это нет. В Security есть разрешить JavaScript, не разрешить JavaScript. И разрешить посещать подозрительные сайты или не разрешить. Все. Это все, что есть в Security. Слово, подозрительные сайты В privacy есть слово куки Встречается, да, один раз И нет, вариант заблокировать нет. все
2: Да, а раньше была вот такая вот тонкая настройка Что ты мог э, на самом деле не блокировать А ты мог там типа передавать все cookie Передавать посещаемых сайтов э, Или не передавать вообще и вот передавать посещаемых сайтов – это как раз та самая э, блокировка фактически сайт «Парни Куки.
0: Ну, выкатят, будем. Будем решать, как с этим бороться. Да Наверняка с этим можно как-то под доменами будет обходиться. Что-то там будет, какой-то какой а выхлоп.
2: Вот мне интересно как раз посмотреть на весь этот набор стандартов, который предлагает Google, и который достаточно, ну, во-первых, понятно, если они это начнут у себя принимать, то а, за этим, наверное, потянутся Mozilla Safari. Но э, там э, очень есть интересные вещи, потому что, на мой взгляд, они требуют поддержки не только в браузере. Ну, например, у них есть э, стандарт, который предусматривает, что приложение, например, твое приложение, веб-приложение, не будет знать айпишника пользователя. Ну, чтобы. И не получит доступ к юзер чтобы исключить фингерпед. Ну и правильно, да. и правильно. Это я как раз приветствую. А, не, 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 смотри. То есть, во-первых, браузер перестанет передавать подробный юзер-агент. Во-вторых, он, ну, вот я, если плохо представляю, а как э, обеспечить э, непередачу айпишника То есть, очевидно, каким-то образом, очень таким-то, таким, это должен поддержать веб-сервер. То есть Nginx или Apache. Ч -ч Чего? What, what, вот как, what? подожди, у тебя есть скрипт, работающий под веб-сервер твой браузер пришел к веб-серверу и сделал запрос и, окей. На каком уровне произойдет анонимизация твоего IP-шника, Потому что там реально есть айпи-бландинг а, ну, как, как,
1: как, Какой бландинг тут может быть? В смысле, ты не можешь скрыть свой ip адрес
0: не вот, может. Мандар э, ты, 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 ты можешь...
2: предполагает, что веб-приложение не будет иметь доступа а, к IP. Ну, ну вот это доступ под... к века и макроинформации. Но под конкретный ip видеть не будет.
0: Под веб приложение видимо, имеется в виду что-то со стороны фронтенда, которое JavaScript что-то не сможет взять. Однако, с точки зрения модификации э, n для того, чтобы. Я даже не представляю, о чем речь идет. Как-то скрывать IP-адрес – это, это какое-то безумие, полнейшая белиберда.
1: Есть... Не, нет, нет, ты, ты так сделать просто все равно не можешь. Веб-сервер в любом случае получит информацию о том, с какого IP-адреса к
2: нему пришли.
0: Конечно. Единственный путь в эту сторону... Это, мож... да, да, ты, да не было, что по не... это физически невозможно. Да, да, чтобы они там не Я написали.
2: Понимаю, но это, по моему по, по, положению, по, подразумевает поддержку на уровне инжинса. То есть, условно, это Сенсовев должен это... так все запрограммировать, чтобы да. Женя не мог получить из своего скрипта на го э, доступа к IP-адресу.
0: Не-не, на самом деле это предполагает гораздо больше. Это предполагает разработку нового стека протоколов, которые будут работать не на основе э, IP, чтобы у них вообще там IP не лежало ни на каком транспортном уровне, а нечто другое. Не, Голубиная почта. Все, что будешь знать, ID голуби. И никакого IP тебе не надо будет. Это какое-то полнейшее безумие. Скрывать это на уровне добровольно-принудительного э, модификации веб-сервера – это еще более безумие. Я, я не знаю, о чем там речь идет, но уехать надо.
5: А id голуби mm -hmm. мне кажется, это нарушение правеси.
0: настоящего ну, может... голубя.
5: голубя будешь знать, но это же опасно. Но.
1: Ты даже пол его не можешь знать, там, понимаешь, только ID-шник. Оно, оно, оно анонимизировано.
5: Конечно. Так да. IP-адрес, это же
0: есть ID-шник голубя, считай. Мы с SHA-256 Голубя сделаем и все И никто не будет знать, как его фамилия была SHA-1 не будем делать Потому что можно коллизии голубей SHA-2 Давайте последнюю тему, которую я Ксюше хочу выдать Ксения, расскажите нам Крайское содержание статьи До свидания, чистый код Ты наверняка Докопала до этого уровня
5: который, но ну, код делюжина, вы его обсудили, а нет? Нет, нет, нет ничего, не. Код, я да. поняла, я поняла, уже нашла, да. Нет, я не, 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 до, не дошла до него, так что, если кто-то доложит, я могу что-нибудь... А Женя нам сейчас доложит.
0: Ну, погоди, он погоди, 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 он щелкает, пишет мне Олег. Нету во фронте доступа к кукам вообще, никакого и никак. Чувак, даже я знаю про коки немного, но я знаю, что есть там такие куки, Который, который можно сказать, то ли сервер-онли, то ли что-то такое. Ведь к ним не будет доступа, а к другим кукам будет доступ. Ну, по поправьте мне, если я не прав. Но к половине видов куков вполне во фронте есть доступ. Пишите и дальше такие замечательные челкующие комментарии. Э -э да, Ксюша, извини, я тебя прервал своим возмущением.
5: Так мы решили, что ты доложишь.
0: Вы
1: решили, что ты прямо даже
0: зачитаешь да? Автор рассказывает о следующем. Говорит, я, я тут посмотрел, позырил код, который, если переводить на русский язык, был такой набор разных проверок в разных местах в зависимости от бизнес-контекста. То есть, ну, если в одном месте вам надо такой кейс поставить, то получалось, что у него в другом месте кейс на эти же условия, ну, или набор ифов на эти же условия, но делает что-то другое. Глядя на этот код, автор сказал, ну, это фигня. Ну, мы здесь проверяем 15 одинаковых условий. 4 в этом случае условия. И в другом месте, те же самые 4 условия. Нельзя ли нам добавить абстракцию? Сказал автор. Добавить такую абстракцию, которая позволит избежать... Это же, это же грех, это же повторение практически. С одной стороны. А с другой стороны, представляете... Какие сайд-эффекты такого Когда ты пятую сущность добавишь Ее придется в два места менять Согласитесь, что-то в этом пахнет Но, Во всяком случае с точки зрения Концепции чистого кода И автор загадал рукава И наворотил тут пару абстракций Которые позволяют Вот эти все кейсы и проверки Выразить в общем виде ну, можем мы себе представить Несколько способов, как это сделать То есть, он вынес вот этот Перечислятель, обходитель И, я не знаю, как его назвать Диспетчер-менеджер в отдельное нечто Это отдельное нечто запряталось В своей абстракции И это отдельное нечто позволяло Условно таким Таким, таким видом реагировать на что угодно В мире Потер он руки, сказал, как круто, как круто А потом опаньки, опытные товарищи говорят Нельзя ли ваш мерч квест откатить, пожалуйста, дорогой товарищ Дорогой товарищ обиделся, говорит как, 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 как я, я же сделал, стало же элегантно А ему говорят, иди ты со своей элегантностью Нам надо, чтобы работало И со временем он обиделся поначалу, а со временем проникся про ней и понял, что, с одной стороны, абстракция, которую он добавил, была, в принципе, настолько сложная, что количество кода, которое он спас от повторения, э отрицательное. То есть, кода он написал больше. А с другой стороны, она была весьма специфическая вот в этой конкретной ситуации. И когда необходимо было какой-нибудь новый этот if-кейс, при Присобачить в каком-то новом месте Она рассыпалась на части Необходимо было менять эту общую абстракцию и Необходимо было ее как-то дописывать Чтобы она умела и такой случай поддерживать После всего к этого он пришел К выводу, что вот этот самый Чистый код и идея Бороться с повторениями Того, что кажется Повторяющимся кодом Она того не особо стоит
5: я, можно я вот прям... Я, я прочитала статью, пока немножко успела. В общем, мне кажется, чувак, чувака просто из одной крайности толкнуло в другую крайность. Ну, во-первых, э, идея как бы адекватная в общем, что надо балансировать свои желания, чистоты кода и реальности. Но пример, который он дает, по-моему, у него не сильно сложный. И главный момент, который он для себя вынес, который, по-моему, вообще с кодом не имеет никакого отношения. Это то, что... Это, то, это что это то, я взять и чей-то код переписать, не говорив с человеком, а просто его там в пятницу вечера закомитив из-под полы, это не очень хорошая идея. Это правда не очень хорошая идея. Причем не важно, что вы там будете комитить, ну, кроме какого-то очевидного фикса бага, который там крэш вызывает. И то лучше потом поговорить с человеком, потому что, может быть, все равно даже, ну, ваш фикс крэша, это, конечно, хорошо, но, может быть, там какая-то штука, что-то было... Кто-то что-то хотел сделать, а вы сейчас все исправили так, что это, например, не работает. Ну, в общем, говорить, если ты хочешь поменять чей-то код, по-моему, всегда довольно адекватно.
0: У меня, у меня к этому, к этой статье гораздо более теплая в фундаментальном смысле отношений. Я всячески борюсь со своими молодыми оптимизаторами с идеей выноса общей части. Это, это так часто происходит на практике, когда человек э, смотрит в код. Представьте себе какой-нибудь код, который делает анализ чего-то. И для анализа этого чего-то надо, например, производить категоризацию э, состояния ценной бумаги на рынке в этот момент. Для того, чтобы производить категоризацию, это набор ифов и кейсов. Он ну, строго говорит, То есть, если вот там флажочек такой, такой-то, такой, то это будет marketable limit order. А если там пять флажков вот такие, то это будет такой-то order. И человек пришел ко мне и говорит, ну, он потом говорит, ну, ты же ты программист, ну, ты же ты программист, ты же только лет... Почему у тебя этот код в четырех разных местах? Как так может быть? Он такой похожий, такой похожий. Давай мы его вынесем в одно место. Мой первый вопрос был такой, так, гнусный вопрос, а в какое место выносить будем? Куда? Кто, кто владеет этим кодом? Кто станет хозяином этого кода? Для кого этот код будет? Непонятно, да. да? Ну, для кого, Ксюша? Какой-то commons, утил, что-то такое должно быть, миск, что-то в эту сторону надо вести. А мне
5: кажется, вот твой пример как раз, ну, такой вот. Вот вот, если бы этот чувак, твой пример, засунул в свою статью, я бы сказала, да, чувак, прям это. Он просто говорит про геометрические фигуры. Слушай, но ну, это все-таки разные вещи, когда мы про ценные бумаги говорим. Ну, это просто, мне кажется, ценные бумаги – это такой рассадник... Э, как бы не элегантных концепций, а просто какого-то такого <laughs> пример мира, а, где а нет это, никакой это логики. Не,
0: это не про концепцию, не про логику. Там логика нет, есть. Нет, подожди, если он, он фигуры, там
5: можно с, все Смотри, ну, есть, он совершенно
0: справедливо говорит. У тебя есть кейс написан, Switch написан в четырех местах, говорит мне китаец. Ну, не китаец, но ну, более другой. Ну, как китаец на другой. При этом из этих четырех случаев два абсолютно идентичны. Просто cut and paste, один в один. Два из них э, у а них... Сколько
5: там вариантов? Если там два варианта, я не знаю, ну, <свечный> <свечный> что? Шесть вариантов.
0: Шесть. Там всего шесть видов вот этих э, статусов надо получить. Вот два варианта абсолютно идентичны. <свечный> два варианта отличаются в, в полутора ветках. И я ему говорю, нет, все правильно. Все правильно, так и надо делать. Потому что не далее, как позавчера, один из этих вариантов мне понадобилось поменять в контексте конкретного анализа. И, и то, что я меняю в одном месте этот свечи, вообще никак не связано с тем, что я захочу поменять все на свете. А представьте, если бы я сделал красиво А как часто
5: ты добавляешь во все эти четыре места? Мне кажется, тут два варианта. Первый, как часто ты изменяешь все эти четыре места одинаковым способом, и как часто ты изменяешь все эти четыре места или одно из них разным способом. И то есть, ну вот, <сёк> я так понимаю, что у тебя не случается того, что тебе надо в четыре места добавить, и ты забыл добавить куда-то.
0: <сёк> ну, это даже по бизнесу такого быть не может. То есть, это должна быть какая-то... уже. Глубокая революция паразити, чтобы добавился ну, какой-то седьмой да, тип. Да, седьмой да, тип.
5: Да, 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 да. Ответ абсолютно, мне кажется, даже не, не может быть, 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 быть.
0: Ну, почему? Может быть, я в себе могу представить такую абстракцию, которая будет, назовем ее, например, категоризатор транзакций. Можно такое представить, которая будет уметь взять любую транзакцию понять, в каком контексте ты эту транзакцию пытаешься использовать и делать ей категоризацию для любого случая в мире.
5: Слушай, но ну если это разные случаи, то как бы иметь этот код рядом не, не имеет какой-то большой большой пользы, понимаешь? Этот код локализовать рядом хорошо, если ты его меняешь вместе. Если ты по бизнесу не можешь его менять вместе, то твой вариант, ну как бы такой же, как вариант иметь это все вместе. То есть тут нет концептуально какой-то разницы. Не, 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 есть
0: концептуальная разница. Но вот смотри, если бы мы сделали отдельную абстракцию про это, мы бы придумали сначала какой-нибудь базовый класс, базовый класс, который покрывал бы поведение по умолчанию. В результате, если бы мы добавляли новый анализ, который вот как тема И2, теоретически нам ничего бы делать не надо было. Мы, мы бы были покрыты базовым, базовой имплементацией. Согласны? В этом что-то есть. И... Нет,
5: ну можно так сделать. Нет, я согласна, но понимаешь, э, если у тебя это все будет меняться и, например, в какой-то момент у тебя уже нет базовой имплементации, да, то есть у тебя вот есть четыре кейса, и вот как бы все шесть кейсов, ну, есть вот в общем, нет ситуации, нет у них таких больших пересечений больше. То есть, если у тебя это волатильно, и если как бы, у тебя пересечения могут уходить и истребляться, то базовый класс в какой-то момент если он станет абсолют у тебя. У тебя будет просто интерфейс. да, И как бы вопрос. Понимаешь?
0: Понимаю. И я на твоей стороне. Я просто пытаюсь играть со стороны черных в этом. И я полностью согласен, что какие интересные проблемы начнутся, когда понадобится поменять интерфейс этого базового класса. Вот тут уже в церкви не смеются. И какое количество кода придется после этого проверить, и какое количество тестов придется модифицировать. В общем, локалить наше все и пытаться вводить в новые абстракции для того, чтобы было аккуратненько, это надо к этому сильно осторожно подходить. Не то, что вообще не надо, но сильно осторожно. И клинкод в этом смысле, конечно, это набор зачастую вредных советов.
5: Подожди, там же вопрос про то, если есть такая ситуация, когда ты, этот код модифицирует, Вот у тебя есть э, код вместе А, один и тот же, и код вместе Б. И они на самом деле всегда будут меняться вместе. То есть у тебя, например, каждый день есть requirements, поменять его вместе. В этом случае все правила клин-кода прям вообще то, что доктор прописал. В... Но ты не хочешь в одном месте поменять, а в другом месте забыть. Понимаешь?
0: Не-не, а тут тоже полка трех концах. Что значит «всегда»? Нам не дано увидеть, что в будущем произойдет. Ну,
5: подожди, у тебя было уже пять кейсов, например, и там два из них, кто-нибудь твой китаец забыл поменять во втором месте, и у вас там баги постоянно из-за этого. Ну, разве это не повод, чтобы их вместе положить? На мой взгляд, это повод. Ты не знаешь будущее, но знаешь прошлое.
0: Во-первых, не факт, что починка криворукости китайца она должна делаться такими техническими методами введения новых уровней абстракции или вынесением новых пакетов, прям не факт. Это вопрос открытый. Во-вторых, это надо уж совсем-совсем такой железобетонный код, который всегда вместе меняется, и вообще никакой возможности нет его поменять отдельно в разных местах. Но ну, так скорее всего при любом дизайне он уже был придуман как общий, и вряд ли бы он разросся ну, в два почему? разных места. Ну
5: люди, ну люди написали там в разных местах, не знаю, какую-нибудь там дату конвертили в одном месте и в другом. Ну это я про дату лучше, конечно, что системно что-то использовать, это понятно. Но просто мне кажется, есть такие же вещи, которые относятся там, не знаю, к твоему бизнесу, когда один и тот же код, как раз бывает такое, что вот китаец, например, не знал, что у тебя там уже хорошо все написано и написалось, себя в сторонке в этом случае лучше можно выкинуть код китайца и завязать твой например.
0: хорошо А давай, давай я тебе дам вырожденный пример вырожденный пример вот такой из реальной жизни в языке go нету такой функции которая позволит на вход дать слайс ну типа массив или, или вектор и элемент этого слайса и ответить есть ли он там или нет представишь да Contains угу. метод контент нету такого нету такого метода, угу. нету такого метода. По-моему, даже авторов спрашивали, а почему, собственно, как-то как слайсы есть, элементы есть, а метода определения нет. Они говорят, mm -hmm. а не надо. Кому надо, тот себе сам напишет. Окей. Okay. Мы послушали авторов Go, сами себе написали. У нас есть два сервиса. Даже не две части сервиса, а два сервиса. Мы написали метод контент в одном сервисе, метод контент в другом сервисе. Теперь Вопрос. Надо ли нам с твоей точки зрения, Ксюша? Подожди,
5: это одна строчка? Нет, это
0: не одна строчка. Это ну а сколько это, там?
5: Это... Ну, ну я не знаю, ну, это, же, это просто цикл через элементы, даже Четыре, да? ну, четыре две...
0: строчки Ч будет.
5: Что там четыре? Ну три. А подожди, их там Подожди, сначала да, определение и функции, ну, там ладно, скобочки, четыре, да, for, да,
0: Даже 5, и... наверное, сточек будет.
5: Почему? Так можно это как-то, мне кажется, все равно там у вас никаких там лям, ничего такого, вот, вообще а, ничего такого. Подожди,
0: почему? Чтобы
5: в одну строчку написать красиво, типа
0: нельзя это. в одну строчку написать. По-моему. И причем там for будет с if внутри. Ну как как это? Ну 5-6 строчек будет. Ну неважно. Подожди, я... нет,
5: подожди, а сколько 5-6? То есть
0: for... Подожди, сначала будет. есть это описание и? функции func, там тт, э, а. параметры, открывается скобочка. Потом нет, будет в конце подожди, пустая я строка. Надо,
5: что внутри. Func тебе всегда ну нужен, внутри ты, знаешь, бу внутри,
0: внутри будет for с range, внутри Потом будет if, и в Wi-Fi, ВИФ, скорее всего, будет да, ретурн. И скорее всего, будет ретурн такой, который false, Правильно, в конце?
5: Да.
0: Ну, то есть, мы уже насчитали пять строк внутри фора.
5: Да. Ну, трудно сказать, какие из них... Ну, то есть, я не могу сказать, что... Надо для этого делать библиотеку там, или там, не надо делать библиотеку? Фора, она значимая. Ну,
0: вопрос-то в вопрос... другом. Надо делать для этого библиотеку или нет? Этот код стопроцентно повторяется? Мне
5: кажется, нет. То есть каждый раз его
0: повторять?
5: Ну, подожди, ну так и для фора, наверное, надо делать библиотеку, нет? Я не знаю, то есть что ты тут пытаешься оптимизировать? Тут, по сути, логики никакой. Ошибиться в этом, насколько возможно? То есть в слайсах ты где-то там ошибешься, например. Или в Ифе. Господи, ну если человек не может такую функцию написать, то он не может ничего другого написать, Понимаешь?
0: Вопрос, короче, открытый. Это против, против клин-кода? Если у тебя вот такой фрагмент кода повторяется в каждом твоем проекте, стоит <coughs> ли оно тащить новую зависимость, даже если ты эту зависимость сам сделал или не стоит? У вот, меня да, мне вопрос. Кажется, у вас
5: разве, вопрос, мне кажется, в том, если есть хорошее место, куда его положить, я бы точно уже положила. Если это прям часто в каждой строчке используется, чтобы просто в каждом файле не делать если это вот только единственный вырожденный пример и больше ничего такого в го нету который надо вот повторять этих шесть строчек то Но я бы смотрел раньше, по... раньше например
0: шаффл метода шаффл тоже не было для, для слайса и шаффл
5: там не... сложнее мне кажется шаффл mm,
0: можно на очень одну, легко на плохо одну написать. строчку больше будет да но, тем не менее Это я к тому, что даже с точки зрения Выносить это в библиотеку Или вставлять в каждый проект А если вставляешь в каждый проект То вставлять в каждый пакет, в котором ты это используешь Или сделать какое-то общее место В котором будут вот эти общие функции Это вопрос не такой прямой И не так явно отвечается Как пытается нам клин-код
5: клинкод Но подожди, вот, например, вопрос Вставлять ли в каждый файл вот это есть... Не, для меня есть каждой. четкий ответ. Я бы не стал это в каждый файл вставлять, потому что мне кажется, вот это тоже дичь.
0: Подожди, в каждый файл и не надо, надо в каждую единицу. Единица файл не является единицей в Go. В Go является пакет единицы. То есть в каждый пакет надо или не надо. Не так, чтобы и понятно. Может и надо.
5: Не, ну в каждой пока что-то... На самом деле вопрос, да, насколько, что есть единицы в Гу, и у меня нет какой-то ментальной модели и какого-то интуитивного набор чувства файлов, по который, поводу того, что там есть.
0: Которые занимаются связанными функциями. Они называются Package, и, и как бы внутри своего namespace живут.
5: А проект это уже какая-то совокупность пэкэджей.
0: Проекта там, там нет концепции проекта, там есть концепция модуля. Модуль это, в общем, набор пэкаджей, которые определенным образом описаны.
5: Так, а у тебя нет никакого пэкаджа с такими вот такого плана вещами? Чтобы этот пэкэдж можно было в разные модули вставлять. Вот CommonTils, как ты говоришь, вот что у тебя в CommonTils?
0: А, у меня и нет Common никаких.
5: А вообще никаких? То есть вообще нет никакого таких есть... вещей, которые тебе надо шарить по, твоему, по твоей бизнес-части?
0: Да, конечно, есть вещи, которые надо шарить. Например, у меня есть часть, которая называется REST MIDDLEWARE. Эта штука покрывает собой полностью вертикальный концерн вот того, что связано с MIDDLEWARE. То есть, он умеет делать такое, умеет всякое делать, умеет заголовки так и всякое разбирать. В каком-то смысле это, конечно, commons для узкой области. У меня есть такой для времени. Потому что со временем в моей области надо много чего делать. Такой у меня есть для денег. Однако вот такой, э, не знаю даже, как его назвать, slices mm. или что-то еще такое. Да нет, но такого это типа недостатки
5: нету. системной библиотеки. Устранение недостатков системной библиотеки. Я бы это так называла. Это боль скриптажа mm,
0: мне ну, кажется. Трудно сказать, надо ли оно действительно в системной библиотеке. Авторы в том числе говорят, что они не хотят добавлять вот такие вещи, которые имеют э, неочевидную сложность. Согласись, если библиотека тебе говорила, контейнс или не контейнс, ты мог mm. бы и не знать, что она на самом деле фор внутри делает.
5: Ну, правда, что ли? А как она? Магия? Магия? То есть, какие-то волшебники? Ну, как? Я не ну, понимаю. Ну... Если человек не понимает, что если у него арея, а не сет... Ну, то есть все контейнеры будет просто, как бы, ну, комплексити у него будет пройти через все элементы. А да, черт его знает. Кажется...
0: Может там реализация а как, сначала ну... быстро как-то хитро отсортировать. Как, а потом как, методом как? половинного деления туда-сюда ходить. А потом еще как-то. Черт его знает, как они могли сделать. Слушай, а ну, может они у каждого ну, элемента ну, индекса как бы, ведут.
5: Все равно будет плохо, если ты уже отсортируешь. Подожди. Если ты отсортируешь, то всякое всяко будет хуже, правильно? n log n у тебя будет. А так у тебя... mm, да.
0: да. Ну, я, 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 я с тобой согласен. Да, То да. есть ты
5: имеешь в виду, что типа могут думать, что хуже комплексити, чем просто породить через все элементы? Могут
0: думать, что комплексити не такая, как представлена в библиотеке. Это один из их доводов. Мне он тоже не кажется сильно убедительным, особенно в контексте операции, которые явно требует перечисления всех элементов ну, до, до момента его нахождения. Но тем не менее они такой довод часто приводят. Отказывать Просто никак, А у них такое. вообще
5: нет функций, никаких функций, которые вот комплексити которых э, как бы ну, очевидно для тех, кто вообще, ну, как бы, понимает, что это наверняка же есть. Вот тот же шафл, ты говоришь, они же сделали. То есть, как бы комплексити шафла всем очевидно, а комплексити контейнс нет.
0: Они шафл долго не хотели делать.
5: Ну, ну не делали. сделали. Почему да, не сделали то и другое? сломались. Месте?
0: Надо про написать, чтобы контейнсы добавили. Я, я согласен. Но там, там другая проблема, связанная с тем, что это необходимо сделать дженерик. У них же там дженерик внутри, но не дженерик снаружи. Свои проблемы, в общем. Просто библиотекой, по-моему, это не решить, потому что ну, нельзя написать в общем виде функцию нахождения чего-то внутри чего-то, не зная типа этого чего-то.
5: Ну, напишите, господи, какая-ти как тюмплей, только разверните сразу для всех типов, которые надо.
0: Кода генерации, Можно, можно. Кода генерации для всех типов. Ну, будет так себе, так себе будет. Прямо скажем. Ладно, пойдемте на тему наших слушателей, а то нас в заснул. Да я прям
1: сплю совсем уже, прям, мне
0: кажется, надо уже сворачивать. Мне кажется, ты наслаждался.
1: Я наслаждался, конечно, но засыпал потому что-то я прям сегодня еле жив на ногах. Между тем мы пропустили, а в чате была очень годная идея. Э, пригласить гостя, у которого действительно есть существенные проблемы с заиканием, и таким
2: образом постебаться над зрителями, над слушателями. Я не уверен, что постебаться. Я думаю, что они думают, что этот гость как-то так будет заикаться во фазе. И, наконец, его можно будет...
0: Возможно. Но, справедливости ради, если процентное заикание посчитать на те два часа, что мы с вами разговариваем, то тут и разговаривать не о чем. Хотя мы с этим...
2: больше, мы еще не
0: Хотя мы с этим боремся и будем дальше бороться. И, в конце концов, проблему решим. Или Или что? Или не решим. Да, Или не решим. Или вот. Давай, опускай. Опускай а, на тему
2: третье поговорить. JetBrains да. шейфт подвезли. Спасибо тем, кто, спасибо тем, кто угадал, что Боб опять будет расхваливать Плагмату. Вот. Да, так. я сразу прочитал и сразу это рассказал. Про Бобу, да. А так, раз обсудили, а, любопытный обзор на тему, чем программирование сегодня отличается от программировать 20 лет назад. У меня такое ну, ощущение, что вот эта тема про элиту и, так сказать, программистов, она как-то связана.
1: Короче, а? на самом деле нет, почитайте, это просто на самом деле такой список из пунктов, что за 20 лет перестало быть актуальным. Там вспоминают Flash, знаете. Там вспоминают, что наконец-то появились настоящие ИДЕ, yeah. а не как раньше. Что теперь все ответы можно найти на Stack Overflow, ну и так далее. Короче, просто полистайте. А тут это не статья для обсуждения какого-то, это такое. Ну
2: типа. <compression> разработчиков теперь означает необходимость выполнить таинственный ритуал. 15 минут с утра рисовать. Как-то ты особо, no. особо заикающийся. А а, мне uh, мне that, видится... Это, мне там видится... Там ссылка
0: мне видится, эта статья написана человеком, а я не знаю, кто это писал, Седаты Капаногулу. Вот этот Седат, кем бы он ни был, он, наверное, 20 лет назад не писал. Потому что те, кто писали 20 лет назад, вы не поверите, 20 лет назад у нас были ID. И то, что вы считаете свои вот эти модные джет-брейнсы и всякие прочие вот чем-то таким, о а чем мы 20 лет назад писали, не на живописи мы писали, да, как 20 лет назад.
2: «Рабонежин» разве не 25 лет назад писал?
0: 20 лет назад Нет, уже слушай. были
2: графические
0: ID, Visual студии разные были, Borland. Значит, 20 и вовсе...
2: лет назад это уже была
0: Delphi. Вот, mm -hmm. э, уже, De уже Delphi отходила 20 лет назад. Она уже прошла свой пик 20 лет назад. Э, так что вы зря нас в мамонты записываете.
2: Нет, слушайте, прекрасно, это изменение. Люди разобо... занимаются разработкой на macOS. А, а, слушайте, а на самом деле, а э, речь не о том, что разработкой для macOS, а про то, что действительно macOS стала инструментом для разработки. Mm -hmm. То есть и, э, операционной системой, для, э, в которой работают разработчики.
0: Ну, это, 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 это после того, как они на Intel перешли, и мы получили тут практически Linux с человеческим лицом,
2: на котором mm -hmm. все и можно делать удобно. Удобно программировать для электрона. Ага.
0: Для электрона, ну да. В, в твоем мире, наверное. Окей, uh, окей, okay, okay. подключение к интернету правило, а оффлайн-исключение 20 лет назад мы уже были в интернетах Ну, ну что, ну 20, 2000, 2000 год, правильно?
2: 2000 год, просто, извини, но это 20 лет назад надо было устанавливать подключение
0: Ну мы были с интернетами, и уже даже не с телефонными
2: интернетами Нет, уже и еще сильно с телефона. Ну это вы, окей uh, okay, okay. А вы okay. тоже на самом деле, извините в 2000-м год.
5: Все, а так вот получается. Ну ладно, 2000 уже.
0: Твое подожды было просто круто. Его надо на рингтоны. Кто записал? Будет телефон звонить. Это было красиво. Окей, okay. я с бабуком согласен Тут особо не о чем обсуждать Меня не сильно его список впечатлил Несмотря на то, что он плюсиков он ну, 146 чувак, чувак
2: получил Чувак по RC. Вот И почему ты считает, что на, ему на замену Пошел mm -hmm. mm -hmm. Действительно дикий человек Какой-то а, Так, День что там еще тот. интересно Поставили. Ну да а, Так а... Вопрос о, о безальтернативности электрон. В мае будет релиз Blazor от Microsoft для разработки приложения SPA поверх WebAssembly. Сейчас доступно превью. Не знаю, что. Короче,
1: это это на самом деле очередной веб-вью. В смысле, это никакая не альтернатива электрону. В смысле, это альтернатива электрону, но она глобально ничем не отличается. В том смысле, что как Electron работал э, просто поверх хрома, э, например, да, э, так и Blazor будет работать просто поверх э, того, что у вас есть. Разница только в том, что Electron приносит э, runtime браузера с собой, а Blazor будет рассчитывать на то, что Chrome установлен у вас на винде, или Edge, э, который новый установлен у вас на винде, или, если повезет, э, они напишут fallback, fallback. и будет использовать. Короче, на каждой системе будет использоваться нативный WebView. Вот и все. Все остальное ну, да, вебасемли будет. Но это как раз в данном случае никакой особой роли не играет, потому что здесь важно скорее как каким именно образом происходит отображение интерфейса, отображение интерфейса происходит через WebView. Отвратительно. Не знаю, как вам, не отвратительно. Но и обратите внимание, Hello World, который они сравнивают там Hello World в объемах своих. И говорят, вот смотрите, на электроне это будет 60 мегабайт, а у нас всего 30. Я не знаю, как вам, но мне кажется, разница невелика.
4: Чума
2: на оба ваших. Да. Так. Вот вы только что обсуждали. Так. А, Меркьюэл перешел... Попытался перейти на Питон. Ты у нас специалист по Питон. Ну, такая
1: история, ребята из Меркурила тянули до последнего, ничего делать толком не хотели. Везде находят какие-то баги у себя, не у них в Питоне, а у себя. <пит az> <пит> <пит> Но обвиняют, естественно, во всех, во всех проблемах Python. Э, надо сказать, что Меркуриал такими темпами, в общем, и так никому не был нужен. И везде кажется потихонечку себя изживает. Есть редкие корпоративные исключения, но у них своя версия Python, своя версия Меркуриала, которая никакого отношения уже к общему Меркуриалу, мне кажется, не
2: имеет. Так, э, э, так. Microsoft Edge для хомиума. Ну, на, на базе Chromium для Windows и MacOS. Не знаю, я поставил... У меня осталось такое легкое ощущение, что это вот э, как, э, как в 2006 году Internet Explorer 7. То есть он вроде бы новенький, с табами, и даже быстрый, но неуловимый запах Microsoft.
1: Да нет, он просто непонятно, кому он, кому он нужен. Он как тот неуловимый Джо я ну слушай, он нужен как браузер по умолчанию Windows, я так понимаю Как браузер по умолчанию, там по-прежнему пока старый Будут ли они старые заменять на новый, пока непонятно Старый это тот, который на своем еще движке Ну да а, Ну ведь... вот Посмотрим, посмотрим Мне нравится, что люди пишут, по ощущениям работают быстрее и удобнее Chrome Как вы понимаете,
2: это физически невозможно не почему? Возможно. Если у вас хром переполнен расширениями, а тут вы поставили совершенно свежий и чистый хромиум. Который ни черта не умеет без расширения. Да, да, да. Ну, да. ну да, в смысле, как только кэш накопится, все, накопится, все будет как обычно. Да, да хотя, он, конечно, предложил переехать из хромиума у меня и так далее. Ну, вот, в общем, еще один... Да, кстати, они же выпустили его... Он, по моему ощущению, он совпадает полностью э, с текущей версией ХРОП. Ну, то есть, это тот же номер или... Да, наверное. Они даже, по-моему, номерацию такую же решили оставить. Ну, там, это... Да, у них оно тоже 79, но я вот просто именно номер билда тоже совпадает, поэтому кажется, что они будут успевать достаточно быстро, но неизвестно зачем. А Я единственное, что не понял, там э, вот как ставится расширение, потому что нам некие расширения Microsoft Edge, и вот их, я не понял, это их собственный магазин. Я просто не дошел. Ты не пробовал?
1: Не. Зачем? Я, я не понимаю, зачем просто.
2: Ну, мне просто интересно было. Неудобно писать про... новость, Брауза даже не поставил. Даже не а я поэтому, А я поэтому про него и не написал. А знаешь. я, понимаете, или понимал, что надо написать, поэтому скачу. У меня нет такого, что я обязан,
1: обязан про что-то написать. Эм, что там еще? Слушали а, ли вы с... подкаст The Command Line Heroes? Э, ну да, в смысле, я его слушал. Он неплохой. Я... А, он это, неплохой. Это, это рэдхатовский подкаст, да. Он неплохой. Он немножко такой, как бы сказать, чайниковский, в смысле, он поверхностный очень. Но при этом это хороший подкаст для того, чтобы просто что-то приятное послушать. Я не очень люблю продюсерские подкасты, в смысле, которые, значит, знаете, так показательно сделаны. Потому что, mm -hmm. в принципе, мне, ну, это не очень интересно. интересно,
0: интересно. Зато у них нет таких заиканий, как у тебя.
2: Да, а, да, Слушай, да. Меня... да. да, <серен> да, 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 да. Это точно так же, как нам комментировали в прошлый раз, вот, мол, 10 лет назад все было гораздо круче. Просто 10 лет назад мы все записывали свои дорожки по отдельности, Потом мы их тебе как-то присылали, сильно мучаясь при этом, и ты потом полночи их сводил.
0: Да не, это несомненно безобразие, и несомненно, с этим безобразием надо что-то делать. Если бы мы знали, что делать, дорогие слушатели, мы бы уже сделали. Мы думаем в эту сторону и что-нибудь придумаем.
2: Так. Э -э Какая-то очень сложная статья про Static Types от Dangerous Interesting. М -м.
1: На самом деле, я не читал эту статью, я боюсь, что мы сейчас в нее Она слишком надолго уйдем не очень маленькая и с примерами хода. Да, я говорю, потому, что мы, мы, мы с ней сейчас надолго уйдем Mozilla действительно уволила некоторую часть своих сотрудников, потому что действительно не смогла развернуться да, в, на новые бизнес-модели Говорят, что в 2020 все будет нормально и компания отрастет Пока всех, кто, кого уволили из Мазилы и прочих других замечательных компаний Уже начали пристраивать в разные другие интересные проекты Я прям, знаете, это, в...
2: Такое ощущение, что они ну, не то чтобы не смогли начать Я вообще не очень заметил, на чем они могли начать зарабатывать то есть Там были какие-то как -то проективные вещи это, там... Про это же и говорится, что не смогли найти если не смогли а, запустить. Ну, Запасить кажется, что у них просто в 2019 году был, был какой-то IP, такой период авантюризма, то есть, когда они типа рискованно вложились, и вот не получилось. Ну, то есть, наняли много. В расчете на рост каких-то этих. Но не случилось, а текущий кашфроу позволяет ну, жизнь просто там только с самим ферхом.
1: Короче, единственный продукт, который вы могли заметить в прошлом году по новой бизнес-модели, это FPN. Как он называется? Firefox Private, Private Network FPN. Вот как он назывался. FPN. И там смешанная модель в том смысле, что вы платите за ее использование. Если вы хотите пользоваться этим по-полному на всех девайсах, то вы просто платите. Помните? Мы это обсуждали как-то. VPN от Firefox.
0: А он вышел? Мы обсуждали его потенциал выхода, не?
1: Он в Штатах вышел. Ты можешь его попробовать. По-моему... Я, я могу сильно ошибаться. Он, по-моему, вышел только для Windows, что ли, что-то такое. Ну, тут
2: понимаешь, что я сейчас за. И всех тех проектов есть Firefox для предприятий. И это единственное, что я не особо знал до этого. Ну, то есть, такая корпоративная версия. Ну, no,
1: fpn.firefox.com. fpn.firefox.com. Сходите, посмотрите. Это вот типичная история, по которой Firefox собирается в ближайшие годы зарабатывать. То есть, дополнительные сервисы, которые платные.
0: А я в процессе нашего с вами разговора... Вы меня слышите все еще, Да. 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 понял, что один эксперимент мы с вами не сделали. И в процессе речи Грея я этот эксперимент сделал. Я переключил вход в вас с USB, который этими заиканиями... Согласитесь, это же такое USB-шно-типичное вот это все. Или мне ну так да. кажется? Я Нет, вас мне пер... тоже кажется, что USB. Я вас переключил на... на провод. Такой старый, добрый аналоговый провод. Теперь вы из Skype заходите... Аналоговым проводом в прибор. Посмотрим, повлияет это на что-то или нет. По-моему, uh -huh. mm -hmm. like...
1: ничего. Пошел посмотреть. По-моему, ничего больше интересного в новостях нет.
2: Uh, поддержка ревозиториев артефактов в JetBrains. Ну, Это все ерунда. Подожди, а каких каких репозиториях,
0: Арте? Где, 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 где?
1: Это в Space. Помнишь, мы обсуждали, приходил мальчик, который
0: Space занимается. А мы делились впечатлениями, кто, кто ставил. Я поставил, проследился. Ну,
1: я не хочу ругать проект Который еще очень в ранней стадии. Мы тогда уже достаточно накинули.
0: Ну да, но мне выдали, выдали вход туда, и на этот я, я посмотрел на этот вход. Как-то... Как здесь же должно. Не в ту сторону плывут. это телега плывет не в ту сторону. Э, окей, окей. Что там дальше? Есть что-то еще хорошего?
2: Ну, тут дальше довольно много очень мелких таких вещей типа GitHub Android beta, э, запрет распознавание публичных лиц, ну, извиняюсь, лиц в публичных лицах, э, open source смартфон на Linux PinePhone. Ну, в общем, короче... Короче, все скучно. Да. Mm -hmm. Скучно, в общем, если бы не новая версия Remark, кстати, будет.
0: Мне было бы такое веселье, а она еще не вышла. Мы ее всего лишь тестируем на, на наших слушателях. Не, но
2: шифты э, ну, типа, стили ты уже людям подбивал. Это а, да,
0: это нормально, да. Стили подбивал. Над этим тоже Стили на той стиле, чтобы падать. Конечно, конечно. Рефреш и оточистить кэш. И не маленький разберутся. Слушай, а, а, ведь, а ведь у нас довольно много
1: сейчас слушателей, которые не знают шутки про сервер на той сервер, чтобы падать.
0: По-моему, кластер не на же. твой кластер, что да. падать. Это, да, ну, ну, конечно, кластер. Кластер, кластер. А я. Вы вы говорите, вы. Если ты, Бобок, собирался сейчас куда-то уйти, то ты не уйдешь, пока заикания мы не подтвердим или не опровергнем. Так что давай, не, не спеши. Иди, давай.
2: Рассказывай про кластер. Про кластер? Да. Да, да что? В смысле, это старая шутка, про наш старый кластер. Многие не знают даже шутки про
1: э, зеркало. Ну, зеркало в топорате это классическая шутка. Надо найти выпуск просто конкретный и давать ссылку на него. Мне кажется,
2: что так логично будет сделать.
0: подписаться
1: а, а я да, тебе и, рассказывал. и подписаться, и подписаться я... там на комменты.
2: Да, подписаться и, на комменты. Я коменту, тебе бляд... рассказывал, да, что я нашел тут выпуск, в котором Эльдар нам рассказывал про то, что он mini. держал а, iPhone mini который будет вот-вот выпущен с клавиатурой. Мини а... или нано, прости, я забыл. А опять. вот
5: если снять, прости, зачем ты это
2: Дешевый делал? вариант iPhone а с, клави... с физической клавиатурой.
0: По-моему, тогда мини еще не говорили, а говорили нано. Или наоборот. Как... Но слово там было... Нет, nano,
5: тогда nano, было по мини. А,
2: Потому что, если вы помните, тогда был iPod большой, айпод мини, iPod нано. А к чему это ты вспомнил? Как-то я контекст потерял. Сейчас что ты
0: Это как-то связано с проверкой изменения нашего микрофона. Это я помню. Но вот всю цепочку проследить уже не могу. Уже не все. Ксюша, Можно уже, все пьяные и спать хотят. Ксюша, ты тоже разговариваю, потому что, может, это ты, которая вызывала заикание. И... А что, а что, заикание я же не было, спросила, не было, вообще
5: было. было вот сейчас Грея как, как у тем, я было Я понял, чтобы
2: не заикаться даже. А не
0: а было У Грея
5: было эхо, во-первых. <звы> <звы> а во-вторых, я же спросила Грея про то, что зачем он искал старые выпуски с Ильдаром. У него какая-то особая любовь к льдару, или что? Не-не-не, а -а -а.
2: что... а -а -а. <звы> ну это отдельный спорт, конечно. Тут Слушайте, а чего я его искал, я сейчас попытаюсь вспомнить, потому что э, я реально там... Кстати, спасибо Гуглу, он реально неплохо находит подкасты значит, э, вот, экспертом про ну, там по такому очень нечеткому запросу. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, потому что я же зачем-то это смотрел...
0: Как я смотрел, ты это у нас в эфире было, не надо было смотреть. Может, тогда у нас в эфире еще не было но я это слышал своими ушами не -не -не, у нас в эфире. я там
2: тоже был. Сейчас я пытаюсь вспомнить, от чего
0: я. Ксюша, пока он пытается вспомнить, ты же знаешь, я люблю тебе приносить информацию к размышлению на любимую тобою тему, которую мы тут в эфире добили уже до состояния мертвой лошади. Дай я тебе еще одну лошадку подброшу в наш чатик. Статья, которая вызвала...
5: Давай, я тут пока ищу, зеркало щелкает. А, и у меня эхо. Заикает, да, да, у заикает. меня эхо. И вот мне говорят, что это 430-й номер. Радиотип отказ, 430-й номер. Зеркало щелкает, радиотип.
0: А какое тебе эхо? о чем говоришь? Где ты ехать? Ты, ты с кем? С кем а, сейчас тут Я заговорил? вас
2: слышал, появляющийся.
0: Но это мелочь, Заикания нет? Скажите спасибо, что заиканий нет. Нельзя Но бороться сразу со всеми слышал, проблемами. Я
2: тебя заикающимся не слышал, я тебя слышал именно открывающимся.
0: Замечательно. Но ну, лишь бы не было заиканий. Но заиканий пока нет. Поле с этой стороны вылетело. Ксюша, ты видишь, да, я тебе статью какую отправил? Изучаю. Да,
5: нет, пока не вижу, сейчас изучу. А, в, а про в, что там? наш
0: чатик... И это на самом деле сексизм, вопрошает автор. Альтернативные аргументы, почему женщины покидают Steam. Длинная статья с графиками, как ты любишь. Ну, она не такая длинная, но графики STEM. есть. Стем. STEM. STEM Теперь называется STEM. Ну, вот его. Стем так стем, да, там инженеринг, Инжиниринг. может Подожди, и
5: там, 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 типа это, типа тетенька написала эту статью, Жень, ты ничего не попутал, ну, ты не любишь тетеньку, которая пишет такие наглые статьи.
0: Когда я сказал товарищ, она а в самом деле. это товарка, то я ее обидел. Вот это, вот в этом,
5: смотри.
0: Окей, окей.
5: Ну, нет, я почитаю, конечно, если сам он потом в принес, придется читать. А мне,
0: мне, Я ее сам читал по диагонали, однако дискуссия была по этому поводу там такая, Reddit, что, что как прямо как вау. И на Reddit была дискуссия и на Hacker News, и еще. Я в трех местах попадал на дискуссию по этому поводу камни на камне не оставалось. Слушайте, мы починили проблему. Или, мне кажется, или, или в самом деле проблема починилась.
5: Слушай, ну я согласна, что мне кажется, когда... Я иногда слышу, слышала эхо, но не заикание. Вот когда, по-моему, я от Грея слышала какое-то вот эхо такое. Но это было другое, это было не заикание.
0: Да, идеального качества связи от любой средства мы особо не, не ожидаем, однако оно должно быть достаточно хорошее. И нет заикания уже в нашей жизни достаточно хорошо. Хотя, конечно, я вас хуже слышу через провод почему-то, чем я слышу вас через USB. Бобок, почему так? Ну, потому
1: что аналог, а тут цифра. Фу, цифра же фу, всегда золотые лучше. Золотые контакты нужны. Наверняка Тебе нав... нужно
0: провода купить, золотые. Наверняка в этом дело. А вы слышали. Открываем сбор на золотые провода. А есть такая манса позолоченные HDMI контакты, да? Ты, ты знаешь, что такое на самом деле конечно, бывает. Конечно, да. У них ну, там биты более прямые, чем в этих, в обычных медных контактах.
1: Ну, подожди, есть же и Ethernet, знаешь, да, что и с Ethernet такая же история. Про золотые Ethernet-провода.
0: Да ладно, не может такого быть. Ну, там же не потребительский рынок. То есть найду, ты покупать золотые наконечники.
2: Сейчас найду, подожди. Я, кстати, нашел, почему я слушал Искал старый подкаст, вот ссылочку в чатик дам. Дело в том, что я тут просто перед новым годом была шикарная цитата, перед новым годом вышла статистика про то, что iPhone XR самая продаваемая модель iPhone за последние там несколько лет. И я пошел посмотреть, что про это писал наш любимый аналитик. Он написал, что это крайне неудачная по позиционированию модель, которая, в общем, продаваться не будет, ситуация гораздо хуже и так далее. И я пошел искать предыдущие эти. Знаете, что я там нашел? Ну? No. Цита э дословная цитата из нашего выпуска, из нашего эфира. iPhone вырос из эволюционного устройства iPod Touch тому, что Apple хотела подружиться с операторами, но очень неуклюже получилось. Понятно. Да. И это, это, извините, işte, вот. И я просто не мог, я тебе про это и писал, просто пропустил большую часть <Служа> Слушай, ну это же
5: история про деньги Ну просто некоторым людям платят деньги Чтобы они говорили не то, что правда Это же нормально, почему тебя так это удивляет Ше, чувак, думаю, нас,
2: э э чувак нас э в прямом эфире Уверял, что он держал в руках Маленький с айфон с физической клавиатурой
5: Ну блин, он, 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 он Мне кажется, просто у него вот хорошо вот работает Воображение, воображение.
2: Платили за то, чтобы он нам это Нес в прямом А Во-первых, возможно, он и держал я, да, конечно, 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 возможно, ему во такси... это, а логотип Samsung а, а ему замазали. Да?
0: Подож, подождите. Ну, вы можете себе представить ситуацию, когда Apple выпустил для своих особо доверенных товарищей набор из трех
2: проверочных моделей и сказал ему, как скажете, зайти будет. Чтобы... Э, российский блогер попал в число этих доверенных товарищей у Apple. Во-первых, это не российские, российские блоги
5: Apple на каждом углу еще, понимаешь? Ну, Apple-то... Это, как бы... это,
1: это сейчас началось, а тогда он не хаял ничего. Зачем Подожди,
5: но он всегда... Ну, подожди, у него было
1: 168 можно. замечаний к iPhone. Конечно, ну,
5: он всегда был...
1: Это не Apple 8. ему дала. Это не Apple ему дала. Это сотрудник Apple какой-то. Втихарят. Пока никто не знает. Он как бы, ну... Это, так бывает, бывает всякое в жизни
5: конечно, конечно, бывает Нет, ну конечно, телефоны в барах забывают Это понятно Но так, чтобы вот, вот так вот Мне кажется, так, такого не было
0: Вы, вы все а. пытаетесь злыми Какими-то выдумками Объяснить Ксюша, кстати, если ты не хочешь в наш чатик Радио Ти-чат, который в Телеграме Ты туда ходи, там такое бывает Там, да, не знаю, класс. бобук Людей с улицы звал, говорит Приходите посмотреть а, тебя не было. Поржать, да. Да-да, приходите, поржать я, тебя я нет. Я
5: вообще там. Я не понимаю, почему у меня. Ну, я, я там, вот, радио сейчас. Хорошо. И,
1: видела, туда заглядывай, ты. да.
5: Конечно, да. Я просто, ну, я не знаю, мне, ну, там все надо читать. Или ты мне скажи день, в который прочитать, я прочитаю. Когда
0: ты видишь, что пишу я, читать надо все. Это очень просто. Просто и, а и правильно. Вот. Я. То У меня там сейчас полторы
5: тысячи новых сообщений. И, и, и где мне там найти тебя?
0: Поиск Кнопка поиска. Есть написать Ампатан.
5: О, а мне кто-то написал, Ксения, это вы. И мне что-то кажется, что это почему-то я. Да? Это же я?
0: Наверное.
5: Да, да это я. А чем докажу что
0: это ты? Ну, скажи что-нибудь, чтобы мы проверили, ты или ты, или не ты.
5: Но что мне, какой-то секрет свой выдать? Да, я не да. знаю, или что?
0: А у тебя тут аватарка с яйцом практически. Ты с, с кем мы-то сидим на одном гектаре?
5: Аватарка с яйцом. Жень, звучит не очень. Как? Ну ладно. Давайте займем
0: на эфир, потому что это уже после шоу пошло. Да, Слушайте,
1: а пока мы не ушли из, из эфира, я все равно сразу убегу. Ты посмотрел, Жень, на ссылку?
0: А Сейчас вижу ссылку на Amazon чего-то, и ты
1: говоришь, что там золотые контакты. Зайди туда, посмотри. Это аудиофильские эзернет провода.
0: И вот это
1: хорошие проводочки. Да и Да Для тех, кто не знает, это аудиофильские эзернет провода со специальным блоком для компенсации для улучшения качества звука через них передаваемого. Ethernet проводов. На всякий случай. Подожди, у него...
0: Компания у ауди... Ауди... я
2: видел как коаксиальных У Нет, него 27... Ну, с
0: Рейтинг из 27 обзоров, и он на, на, на 3,5, по-моему. То есть, это хороший рейтинг в этой штуке.
2: Приличный и, рейтинг, конечно, и, конечно. Надо брать. Вы и... на аналогичные. Это AudioQuest. Для тех, это кто... Это AudioQuest, и... очень дорогая компания, и... да. Идет, значит, цена трехметрового метрового ethernet кабеля 2899,95
0: А И очень удобная кнопочка рядом. Купить в один клик.
2: Конечно, на Амазоне, да. да, да. да. И only one left in stock. О-ля-ля, налетай, подешевел. Торопись. Налетай, торопись, покупай живопись.
0: Хотя, Бобук, ты, наверное, с камнем за пазухой же ведь сказал, да? Ты мне это говоришь как человеку, который с вами через Нойман TLM-103 разговаривает. В нет, в принципе, нет, что-то, я как раз лагеря. про то,
1: что э, аудиофилы в среднем не очень понимают разницу-то вот это вот от э, не от провод есть провод должен быть дорогой,
0: понял? Понял, понял, понял Ты,
2: Но... Вы все e почитали? А? Нет, зачем? Ну это же шикарно Too long, but easy to cut and eliminate. Вы представляете? Кто-то купил эту фигню а ему нужно было только 8 футов вместо 10. И, к счастью, его очень легко обоизать и переобжать. Ну. Just a pair of old rusty wire cutters. And utility knife. Что по-моему, он прикалывается.
0: Вообще, там есть кто-то, кто подтвержденный покупатель? По-моему, ни одного нету, да? Знаете, у них есть confirmed buyer, по-моему? Ни одного тут нету такого.
2: А, по-моему, они все прикалываются Потому что тут есть Это Beta Health and More channels.
0: А как Эли... ты этот бред, Бубок, нашел? Ты, скажи честно, покупал да. уже такой?
1: Пошел на Amazon, Написал аудиофайл audio с AudioQuest Потому что я знаю эту контору э, Что-то там кайпер кабеля Окей,
0: okay, окей okay. То есть это специальная, специальная компания Для идиотов
2: Ну да Для идиотов ты, по -моему, ты, ты, можно, ты... Они же а... деки, по-моему, делали, да? Они
1: делают все подряд, но самое крутое, что меня радовало всегда, у них, по-моему, даже под эти интернет провода есть специальные деревянные проставки, чтобы провод не лежал на полу или на устройстве, а лежал на деревянных проставочках.
0: Понимаешь? А, -а так э мать земля на водке наводит или что?
2: Конечно, на водке и на все подряд.
0: А магнитное поле от земли надо чем выше, тем конечно магнитного поля меньше будет. Я понял.
2: Я почему диэлектриками? Поэтому они деревянные из канадского дуба.
0: Концептуальненько,
2: концептуальненько. Ладно, я могу... Вы будете смеяться, я помню, кстати, о вью Кобелей, но, правда, все-таки аналоговых, у которого в таком блоке был еще какой-то типа переменный резистор или конденсатор, что-то такое, знаешь, такое... регулятор, ну, резистор, скорее всего. То есть, поэтому он что-то там... Пытался подорегулировать.
0: Вообще, смех смехом, Бобу, ты будешь, конечно, опять на одну и смеяться, но ты знаешь, что в мире XLR-проводов э, вот это все, о чем мы говорим, я не про золотые контакты, а про то, что кабель за 7 долларов может оказаться хуже кабеля за 20 долларов, а оно не так смехотворно, как кажется. Знаешь почему?
1: Нет, нет. Конечно, знаю. В смысле, там же изоляция фигула, и все
0: подряд. Да да даже же аналоговые капеля. Да, да даже хуже. У меня есть кабель за 7 долларов, у него конкретно там два канальчика, два таких лапки есть, которые должны быть соединены и должны быть и к корпусу это прицеплены. Вот этого провода, который цепляет корпус, ну, к, я не знаю, как этот корпус назвать, к трубке, к этой металлической, просто нет. То есть его можно припаять и сэкономить таким образом себе 15 долларов, но его там нет, его в свое время не впаяли. Так что да, там бывает. Там земля, да. да. Ну, это, я не знаю, она земля или не земля, но вот эта внешняя оболочка, которая металлическая у XLR-кабеля, к ней должен быть один ну, из ножек припаян. И она не припаяна.
2: Вот. Может, это и земля, это я не знаю, как ее назвать. <с -сёк> ну, подожди, это не земля, это экран. Это один из контактов.
1: Ну вот. Короче, <с -сёк> о чем. Мы, да, давайте вы с этим перейдете уже в, после шоу.
0: О, в этом месте было бы заикание, поскольку ты пропал, но заикания Нет. не было. То есть, та причина, по которой у нас раньше были бы заикания, теперь вызывает прерывание короткие. Что гораздо лучше, и они у нас и раньше происходили. Всегда у нас такое было в Скайпе. И, по-моему, разница положительная. Я одобряю.
5: Так а почему эти прорывания возникают? То есть, получается а, какая-то то ли нагрузка есть, А это уже другая
0: не связанная проблема. Будем решать <Filets> uh -huh. проблему по мере поступления. Одну проблему мы решили. Я, кажется, знаю, почему это происходит.
1: Мы просто ]ồng. живем в эмуляции, и в этой конкретной области очевидно совершенно что-то не так с процессором. Он просто иногда вот. притормаживает, и вот как бы так... так
2: подожди, подожди, подожди. А разве это
0: не тогда происходит, когда матрица перестраивается?
2: Да не, не, даже вопрос, наверное, не в диске, а в битая память где-то. Я
1: думаю, что это не матрица, потому что если бы это была матрица, напомню на всякий случай, то
0: ты бы все время видел кошку. Котики, да, в глазах были, я согласен. Э -э окей, окей. В общем, мы положительно завершили. Мы специально, дорогие слушатели, тянули время для того, чтобы довести эксперимент. Изменение нашего звука до конца Он доведен, с чем я вас и поздравляю а На этой оптимистической ноте Мы дежитолошный Пойдем потихонечку по своим делам
5: А я убрала вот. яйцо да.
0: куда? Вот это да Штаны. Что Я
5: туда поставила Нет, у меня, да, все нормально Туда поставила физиономию свою В, в телеграм в наш чат И вот я и горжусь
0: да. Во. Да? Вот А вот то да. была яйцеголовая вот. Ну куда это увидим, же это годится
2: Видим, как Ксюша выглядит
0: <связывая> да мы и так себе в голове строили картинки. Все, пока. До следующей недели okay. услышимся. Пока.